0: Jeff Keighley hat getwittert: Here are your six nominees for Game of the Year at the hashtag Game Awards: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder und The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Leute, es ist wieder Jahresendzeit. Die besten Listen werden rausgehauen. Was sagt ihr zu den sechs Nominierten hier für das Spiel des Jahres 2023? Wir haben ja erst letzte Woche, oder letzt vor zwei Wochen, über die hohe Qualität der Spiele dieses Jahr geredet. Wo, Xbox? Gar nicht. Zwei Spiele kannst du auf Xbox <lacht> spielen.
1: Also, ich muss schon wieder drüber lachen, was, wo Xbox ist. <lacht> ja, der ist hart. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn du jetzt die den Metacritic Score nimmst, dann sind die sechs Titel verdient da drin in dieser in dieser Nominierung in dieser Kategorie, oder? Also ich habe ja natürlich nicht alle gespielt von diesen sechs, aber trotz alledem glaube ich, ähm, kann man da schon ja. recht zufrieden sein. Also ja. man muss ja sagen, Resident Evil 4 ist schon ich weiß
0: nicht. Grenzwertig. Ja, es ist halt ein Remake. Ja, ne? stimmt. Das stimmt. Ähm, und da hätte da man, du auch ein Metroid Prime nehmen, Da hätte ne? man auch ein Sea of Stars nehmen können. Ne? Oder was weiß ich.
1: Das ist so eine Sache, die habe ich ja festgestellt, also gerade so diese äh, diese Game Awards, die konzentrieren sich halt immer auf die Big Player. Da gibt es keine Wo Xbox ähm, <lacht> Ja, <lacht> es ist auch vor allen Dingen, ähm, es ist vor allen Dingen der, der Indie-Bereich, der oft über, also nicht oft, aber letztes, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es ja zumindest ein Hades und so, ja, dieses, dieses Jahr war ist einfach kein Platz für diese. Ja,
0: ist doch, Baldur's Gate 3 gilt ja glaube ich als der Indie-Darling.
1: Ja, doch, doch, du hast recht, also Baldur's Gate 3 ist auf jeden Fall das Indie-Spiel. Es wird auch gewinnen, ähm, es wird alles gewinnen. Ich denke
0: auch. Es wird alles mhm.
1: gewinnen. Ey, sollen wir mal, guck mal, ich hatte jetzt Bock, weil ich wollte tatsächlich, das habe ich schon ich gedacht, auch schon dass wir wollte noch Ich habe schon gewotet. Ich, ich habe noch nicht gewotet und, und ich möchte live. jetzt einfach live, ich ja. äh, vote live ja? mal, ähm, start voting. Ich, wir gehen mal die Kategorien yes, durch. Also Game gut. of the Year, dann, ähm, wollen, oh, dann werden wir wir, aber nee, auch schon. Ein bisschen wollen wir jetzt schon unser Game of the Year spoilern? Nein, das das noch nicht, das noch nicht. Ich nehme jetzt mal was. Okay, äh, es ist nicht
0: Resident Evil 4, das sage ich jetzt schon mal. Ja, ich
1: war halt so ein bisschen überrascht über die ganzen Kategorien, weil eine Kategorie, da bin ich richtig ausgerastet, fast schon so.
0: Also Game of the Year, nehme ich jetzt das. Aber eigentlich so. traut sich irgendeiner das zu sagen, das ist jetzt uns arschig für, für die Zuschauer. Nein,
1: wir, wir, das bitte, das müssen wir für uns beiden. Okay, Best wir, Game Direction. Ehrlich, wir, Best wir, Game wir, Direction. Wir können
0: ja zumindest. Ja? Ich, ich finde das
2: auch doof, dass wir das jetzt außerhalb des Podcasts so ein bisschen machen. Um, können wir nicht einfach die sechs Nominees besprechen und dann einfach mal tippen, äh, ob der gewinnt oder nicht?
0: Okay. Zumindest das. Okay, also, dann lass uns da kurz Also, Alan Wake 2. Ich zwei.
2: glaube, da sind wir uns alle einig. Alan Wake 2, würde ich schon fast gespielt. behaupten, ist im Rennen. Hat Chancen auf jeden du meinst,
1: Fall. Du meinst, also du meinst Chancen grundsätzlich für den Gewinn für oder den für das den ja, persönliche? Genau. Nur für ja, also
2: für den Gewinn bei den Game Awards.
1: Ey, ich kann mir gut vorstellen, Ey, irgendwie habe ich auch das Gefühl, Sam Lake und Jeff Keel, waren ja auch irgendwie, ja, ja. <lacht> keine Ahnung. Aber ähm, für den Gewinn wird es nicht reichen, weil das Spiel dann doch ein bisschen zu… Äh, Hat aber auch ähm,
0: die meisten Votes ja. zusammen mit Baldur's Gate 3, ne? Alan Wake 2 achtmal nominiert, genau wie Baldur's Gate 3 und dann so. Spider-Man so, so, 2. Den meisten mit Nominierungen. Die meisten Nominierungen haben Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 und Marvel's Spider-Man 2.
1: Ja, das, ich glaube, also, hätte schon ein paar Chancen, aber, glaube ich, eher so, ich sag mal, Platz 3 oder sowas.
0: Man weiß es ja nicht, aber ich, hat auf jeden Fall Chancen. Ja. Andi fand es ja auch extrem gut. Ich habe es leider noch ich nicht jetzt gespielt. Ich auf hier zwei gepackt, tatsächlich. Jetzt, ja. Baldur's Gate 3 ist der nächste wird Titel Game of the year. wird Game of the Year. auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gespielt, genau, aber
2: von dem, was ich gehört habe, ja, ja. wird es ganz klar geben. Es ist year. das
0: frischeste Spiel. Alles andere sind Sequels. Alles sind Richtig. Sequels. auf diese, Auch Baldur's Gate 3 ist eigentlich auch ein Sequel. Oder Remake. Ja, Baldur's Gate 3 hat ja auch die drei im Namen, ist ein Sequel. Aber ein Sequel zu einem 22 Jahre alten, ähm, top-down, isometrischen 2D-Rollenspiel von einem anderen Entwickler. Also ne, bis auf das Setting ist hier nichts nahezu nichts gleich. Ähm, und es ist, es hat ja sogar den Mainstream Mainstream penetriert, ne? Hat mir ja letzte Woche schon, es kam in der ja. South Park-Folge, wurde darüber geredet und so, ähm, ja, das ist schon. Es ist
1: auch irgendwie ein bisschen die schönste Geschichte, ne? dass so ein Studio, das sich ein bisschen independent ähm, quasi mit, so, einem, mit ja. so einer Lizenz rumschlägt und dann halt eben am Ende nach dem Early Access einfach mal alle mit dem Spiel den Boden auswischt. Das ist so eine schöne Geschichte und die will man ja auch würdigen, bin ich mir sicher, das, das zählt schon mit rein, auch bei den Votern. Ja, und das Tolle ist, und das
0: hat der Andi heute bei uns im WhatsApp gepostet, Larien hat das ja retweetet mit dem Hinweis, Xbox-Fans, mhm. ne, schaut mal auf diese Show und vor allen Dingen Freunde physischer Medien, schaut mal auf diese Show. Also, hype ja, wir können also davon ausgehen, dass das Spiel nächstes Jahr auch für die Xbox kommt und auf physischer Form, was natürlich ja. toll ist. Ähm, dann kann man hier auch endlich das Wo-Xbox streichen.
2: Dann storniere ich aber auch meine Vorbestellung. Ich habe sie nämlich schon in der io, japanischen ich, Fassung gestellt.
0: Dito, ich, wenn das wirklich gut ich. wird, ich, werde ich meine auch stornieren und so fort. Ey,
1: komm, ihr könnt ja schon schon zugeben, dass ich das gecallt habe, dass das nicht lange dauert, ja, bis das, das hier in Europa kommt. Ja, ja, ne? ja klar. <lacht> so, dann Marvel's Spider-Man 2. Sieben Nominierungen,
0: Der hat auch sehr viele. Ich,
1: die mir, einzige wirkliche Sony-IP in diesem Jahr so richtig, die große, und die hat hier äh, direkt mal den Game ja, of the Year. Ja, oh.
0: Also so, ist schon ein geiles Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Mir macht das extrem viel Spaß. Ich bin jetzt 17 Stunden drinne, ne? aber das spoiler ich jetzt nicht. Das, das na, Nee, ich sag noch nichts. Also, es, ich habe ja eben schon gesagt, Baldur's G3 gewinnt und ich bleib dabei, sagen es mal so. Also,
2: ich habe Spider-Man ja. 2 noch nicht gespielt, aber ich habe den Vorgänger gespielt und ich, wenn Spider-Man 2 genauso gut wie der Vorgänger ist, oder ein bisschen besser, ist, es besser. dann hätte ich es nicht nominiert.
1: <lacht> das ist ein <im> paar <lacht> jetzt gewesen. Ich fand das die, die Vorgänger super, Truss. aber es
2: war jetzt kein Game of the Year für mich damals. Nee, nee, genau. Ich, es jetzt die, ich hatte es damals äh, auf es Platz 6 auch oder
0: so in meiner Jahresendliste. Ja, genau. Das war ja. ein richtig gutes Spiel, aber ja. kein Game of the Year. Aber ein erstaunlich gutes Spiel. Also ich, fand, ich war ja, doch überrascht absolut. damals. Ich habe es nämlich auch platiniert damals, weil das irgendwie so in 25 Stunden machbar war. Es hat so einen schönen Flow und es hat das Neue auch wieder auf jeden Fall. Ein tolles, tolles Spiel. Auf jeden Fall.
1: Okay. Es ist halt eben aber dann darüber, von all den Sequels das... Na gut, Death of the Kingdom ist auch schon wie so ein, so ein, so ein Sequel. Also das, äh, das Sequeligste
0: Sequel ist ja wohl Legend of Zelda, oder? Absolut, ja.
1: ja obwohl, nee, komm schon, die ganzen, die, die, hier, die Hand und so, das hat schon wieder ganz andere Mechaniken. Da ja, Spider-Man hat, Spider hat auch, oder? hallo,
0: der hat die ganzen Venom-Effekte, das ist auch eine Hand, da kann man seine Venom-Hand rumhauen, also das ist gleich in grün. <lacht> so.
1: Ja, okay, keine Ahnung. So, ja, dann, dann, Resident also, Evil, achso,
0: wolltest du noch? Nee, erzähl weiter. Resident Evil 4. Man muss ganz ehrlich sagen, objektiv gesehen eins der besten Spiele aller Zeiten. Das beste Horrorspiel mit aller Zeiten. Und klar kann man das hier irgendwie sehen, aber ich muss das halt massiv abwerten, weil es halt nur... Ein Remake ist und auch kein frisches Remake, so wie Resident Evil 2 damals, sondern wir haben diese Chose jetzt schon dreimal oder viermal bei Capcom gesehen. Und Richtig. so gut das auch ist, irgendwann hat es denn doch Ermüdungserscheinungen, so würde ich das jetzt auch beschreiben. Ich habe es nämlich auch genau noch gar nicht gezockt, muss ich ganz ehrlich so sagen. So gut, gut es Gut
1: beschrieben, ich, ich würde aber auch nicht nichtmals äh, mitgehen und sagen, dass das, ähm, also für mich wäre das hier nicht in der, in der, also das ist eine persönliche Meinung, für mich wäre das hier definitiv nicht in, äh, nominiert. Es ist ein ähm, sehr wie sagt man, das haben, die haben gute Arbeit geleistet, so die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, so wie sie es ja schon in den anderen Remakes gemacht haben. Aber nee, da sind die anderen Spieler einfach zu besonderer gewesen. Ja. Oder, ähm, ja, also es ist ein fantastisches
2: Spiel, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist nicht nominierungswürdig. Für mich auch nicht.
0: Hm. Dann Super
2: Mario Brothers Wonder. Gleiches Spiel. Hätte ich auch nicht nominiert. Hättest du nicht nominiert? Okay, aber, aber es ist ein gutes Spiel, du hattest sehr viel Spaß. Es ist ein fantastisches Spiel, aber auch da, die Patzer, die drin sind, die sind schon arg, wie ich finde. Ich will jetzt auch an der Stelle nichts spoilern. Und ja, es ist fantastisch, aber es leiht sich halt auch extrem viel bei Rayman oder bei Donkey Kong Tropical Freeze und es ist super, definitiv eine 8 oder eine 8,5 von 10 für mich, aber keins, was ich für ein Game of the Year nominieren würde.
1: Ja, krass.
0: Matthias, du hast
1: es äh, Ich glaube, Ich glaube schon, ja, ja, noch nicht ganz durch. Ähm, ich würde es schon in nominieren, tatsächlich, aber es wäre bei mir jetzt auch nicht der Gewinner. Hm. Aber irgendwie finde ich ähm, ja, ich, ich, das wäre schon so ein Titel, den kann man definitiv. Also ähm, aus, aus meiner Sicht so. Du musst ja irgendwo sechs Nominierte ja, haben. Und also wenn ich jetzt ja. mal auch meine Top 6 nehmen würde, ich habe es noch nicht
0: gespielt, ich bin bisher immer davon ausgegangen, wenn ich es spiele, dass es auch in meine Top 6 vorstoßen würde, aber muss ich noch mal meine eigene Meinung zu bilden, kann ich nichts zu sagen. Es ist aber ein Mario, ne? Also ein
1: richtig gut ja.
0: hochbewertetes und sehr erfolgreiches Mario. Sehr
1: erfolgreich. Ich glaube, das erfolgreichste Mario-Spiel. Ja, jetzt aber heißt. das also liegt
2: aber auch ehrlich gesagt daran, dass wir doch schon seit Jahren Ermüdungserscheinungen von der New Super Mario Bros. Reihe haben. Jetzt sagen wir mal ehrlich, die ist seit 2006 da und alle paar Jahre erschienen ein New Super Mario Bros. Spiel und das waren gefühlt copy paste spiele Also ich glaube, wenn ja, das diese Ermüdungserscheinungen nicht, nicht wären bei vielen Nintendo-Fans, dann wäre Super Mario Wonder äh, definitiv erfolgreich, aber ich weiß nicht, ob es dann auf diesem Niveau noch hochgelobt würde, wie mhm. es heute wird. Keine Ahnung. Ja.
0: Naja, naja. gut, und als letzten Platz äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ähm, wo ich auch denke, hat auf jeden Fall Chancen. Wenn es ein Spiel schafft, Baldur's Gate zu verdrängen von der 1, dann ist es Tears of the Kingdom mit Außenseiter-Chance halt bei weg so. 2.
1: Sehe ich genauso. Ähm, da kann man natürlich auch wieder diskutieren, ja, das ist ja auch so irgendwie gleiche Welt und gleiche Spiel wie Breath of the Wild. Sehe ich jetzt im Detail ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ähm, ja, das hat auf jeden Fall ähm, hier definitiv was zu suchen. Ja. Was
2: mir bei Zelda wohl auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man damals über Breath of the Wild viel länger nach Launch noch gesprochen hat. Ich habe das Gefühl, dass Breath of the Wild einfach einen deutlich größeren Impact hatte ähm, ja. als eben jetzt Tears of the Kingdom. Bei Tears of the Kingdom, das hat sich jetzt in den ersten zwei, drei Monaten hervorragend verkauft, alle haben darüber gesprochen und jetzt ist das irgendwie tot. Kann aber auf der anderen Seite natürlich daran liegen, dass wir in diesem Jahr auch zugeschwemmt werden mit Hochkarätern. Ne? Keine Ahnung. Das ist es ja. Ja. Das ich ist, weiß es
1: nicht. Ja. Glaube ich auch, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. und ähm, Breath of the Wild war halt wirklich so dieses dieses erste Mal, und da hatten ja auch vielleicht Leute dann schon auch wirklich diese komplette Welt auf links gedreht. Ja. So alles mal ausprobiert ja. und so. Ich glaube, das macht man bei Tears of the Kingdom dann vielleicht auch nicht mehr so ja. im Detail. Keine Gut, Ahnung. wollen wir weitergehen so.
0: zu Best Game Direction?
1: Best Game Direction, also Awarded ähm, for
0: outstanding creative vision and innovation in Game Direction and Design. Dann, da muss ich sagen, äh, also, Baldur's Gate 3. Ja, aber sag mal wieder die, die, also noch mal kurz die Nominierten. Also
1: All-Awake 2, äh, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario Wonders und ähm, Wonders, das heißt die Wonders, oh, äh, und Tears of the Kingdom wieder. Dann nehme ich persönlich Baldur's Gate 3, weil ähm, wenn du ähm, ganz, ganz viele Dinge verpassen kannst ähm, in dem Spiel, weil sie die Entwickler so mutig waren, das ähm, einzubauen, und das verpassen kannst, das ist für mich hm. schon innovativ Se, den Fund. und,
0: also ich sehe auch so Super Mario Bros. Wonder oder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom auch eher nicht so, weil das halt auch, die bauen auf ihren Vorgängern zu krass auf, genau auch wie Spider-Man. Mhm. Ich sehe hier aber auch Alan Wake 2 vorne, einfach Absolut. aus dem Grund, Stimmt. den du ja. vorhin gesagt hast, dass Jeff Keighley mit Sam Lake ganz gut kann und Sam Lake ist der Director, einer der drei Director von <lacht> Alan Wake 2, das wäre ja. ideal,
2: ihn auf die Bühne zu locken. Aber Alan Wake hat auch eine unfassbar geile Game Direction,
0: das muss man auch sagen.
1: Ja, ja, also ja ich glaube sogar... Creative Michael Vision, der aus Standing ja. Creative ja. Vision, das beschreibt Absolut. Alan
0: Wake 2 dermaßen also hier kann es, glaube ich, auch nur zwei Sieger geben, Alan Wake 2 oder Baldur's Gate 3. Matthias, setz deinen Vote.
1: Habe ich schon getan. So, Dann geht es ähm, weiter mit... Best Narrative. Best Narrative For outstanding storytelling and narrative development in a game, da steht Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy 16 oder Spider-Man 2.
2: Alan Wake oder Baldur's Gate.
1: Ich, hab ich würde... Ja, schwierig. Ne? Also,
0: Well und weg kenne ich die Story noch nicht, das ist ein bisschen blöd. Baldur's Gate 3 ist super, auch da sind aber diese ganzen kleinen Zwischengeschichten, ne? anstatt der overarching -Ar plot sondern die ganzen kleinen Storys sind halt das, was einen so reizt. Final Fantasy
1: XVI war, ja, war okay. Ey, du, aber ne, ne, wir nennen aber auch schon auch mal ein paar Snubs, oder? Also ein paar, ein paar Spiele, ja. die wir vielleicht auch nochmal mit haben. Ich wollte nur kurz also, was, also, falls euch noch sagen,
0: Spider-Man gefällt mir die Story auch wieder sehr gut. Wie auch schon im Ersten ist es mal narrativ sehr unterbewertet. Und ich finde es gut, dass es hier zumindest nominiert wurde, weil es erzählt eine schöne Geschichte. Liberty. Phantom Liberty nice. interessiert mich, ehrlich gesagt. Das würde mich mal
1: interessieren, ja. wie das Phantom Liberty so abschneidet. Weil scheinbar bekommen. Ich
0: ne? aber mich hat Cyberpunk Teil 1 quasi das Base Game so abgeschreckt, dass ich da jetzt überhaupt keine Zeit habe, dieses Jahr noch mal Cyberpunk Ach. zu zocken.
1: Was ist denn mit Final Fantasy 16 für Narrative? Ja, ich sag, ist ganz okay. Ist ganz okay.
2: Es ist, es ist okay, aber es wird schon relativ schnell, wie ich finde, auch teils vorhersehbar. Also hatte ich das Gefühl. Das war es so ein dieses. Ja. Die, es, es hat ein paar gute Twists, will ich ja. nicht abstreiten, aber vieles davon ist halt das Standard-Fantasy-Fair. Muss man auch sagen.
1: Ja. Was denkt ihr, wer gewinnt? Alan Wake. Alan Wake. Kann ich, mir ganz gut, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ich kann nicht... So. Ey, ich muss gleich,
0: ich muss, muss Alan Wake zocken, ey. Warum machen die nicht so einen Post? Hey, Leute, guckt doch mal, wenn ihr Freunde <lacht> physischer Medien
1: seid, ne, guckt, schaut doch mal... Die Weil Demo Epic oder? dahinter
2: <lacht> steht. Bleib ich dabei.
0: Epic, ne?
1: Ja, kann durchaus sein. So, so Best, best Art, Art Direction for outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. LWC 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder oder The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Na, was sagt ihr? Hm. Also Zelda
2: würde ich nicht, nee, nicht, nicht nehmen, weil es einfach auch da zu sehr auf was of the aufbaut.
0: Ja. Äh, boah, alle anderen habe ich boah, nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mario
2: Bros. Wonder ist schon zu Recht, glaube ich, da drin, weil es einfach ähm, ganz, ganz viele Feinheiten, Kleinigkeiten hat, die die Welt so lebendig machen und äh, einfach in dem Super Mario-Universum zumindest in einem 2D-Spiel äh, sehr herausstechen.
1: Mhm. Aber also ich, Lies of P würde ich jetzt gar nicht sagen. Nee, ich auch also, nicht. Das sieht, das sieht jetzt natürlich schön aus, aber ist
0: die, der ist ja, es vielleicht so, die Art Direction, genau. sage ich mal so. Dass die so hervorstehen. Ich weiß, ich
1: glaube, hier wäre auch 2, Alan Wake 2 äh, der Gewinner. Das genau. ist wirklich, das hat so manche. Ja, das, ja. naja. Hi-Fi Rush ist auch ein sehr, sehr schöner Pick zumindest. mal. Das ja. mal wieder ein neuer, Best neues ist ein neues Ding. Score in Music. For also das ist ja selbst erklärend. Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush und The Legend of Zelda. Shifted Kingdom. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil hier definitiv Octopath Traveler 2 fucking normal gesnappt wurde. Aber sowas von kann ich nicht verstehen.
0: Ja, Es hat nicht eine Nominierung bekommen, das Spiel übrigens.
1: Nicht nur beim ja, Spiel wurde es
0: nominiert. Mhm. Ja, ja, das ist auch komisch. Also hier kenne ich nur Baldur's Gate 3 und Final Fantasy 16 und da, und natürlich Zelda. Und hier würde ich jetzt glaube ich Final Fantasy 16 doch schon den das ist schon eine geile Mucke, so richtig wenn es um Aufpeitschen vor allem Mucke in den geht. Kämpfen, ne? Vor allem mhm. in den Kämpfen, da ist das schon Final Fantasy 16 richtig krass. Obwohl Zelda natürlich auch wieder wunderschöne, melancholische und ruhige Musik hat, die aber auch teilweise schon aus dem ersten Teil übernommen wurde in seinen, also größtenteils. Deswegen würde ich mein Vot hier glaube ich Final Fantasy XVI geben. Ja, Matthias? Mhm, ich auch.
1: Ja, ich bin so hin und her gerissen glaubt, dass ich tatsächlich auf Baldur's Gate 3 setze. Ich meine, das ist ähm, im Vergleich zum äh, wirklich grandiosen Octopus Turbler 2 natürlich nicht so geil, aber trotzdem hat es ein paar schöne Stücke und tolle, tolle ja. atmosphärische Soundtracks. Ja. So. so, dann Best, so, Audio -Design. Best Audio Design. Alan Wake, oh, das für Alan Dead Wake. Space,
0: Hi-Fi Rush, Marvel, Spider-Man 2 und Resident Evil 4. Ist auch ein bisschen unfair. Also nicht, mal, Space, nicht mal in, so, in so einer Rotz-Kategorie hast du irgendwie ein Starfield reingedrückt bekommen. ne?
1: <lacht> wo Xbox, ey, wo Xbox? <lacht> ich finde halt, ja gut, Hi-Fi Rush, ne? Also ja? Dead Space... Bestes das
0: Audio-Design? Ich, ich würde jetzt einfach sagen, nee. Dead Space, aber basierend vom also vom Nicht-Remake, weil das einfach Wahnsinn war, was Dead Space damals durch Sound für ein Horror erzeugt hat.
1: Ähm, aber, äh... Das stimmt. Aber irgendwie, das, das passt irgendwie nicht, weil das Spiel einfach... Es ist ein Remake, genau wie bei Resident Evil okay, Ja, 4. okay, das, ist,
0: das gebe ich dir. Als Remake ist es wieder ein Remake.
1: Also ich ja. glaube, ich hätte hier tatsächlich hi Weil hi bei hi Rush ist ja das Audio-Design das Kern-Gameplay. Gameplay, ne? so. ja. Und das ist ja eigentlich das sind der zentrale Fokus. Also Das muss man schon würdigen. Ja, und auch Obwohl Alimic auch 2 auch hier. Ja. Das ist mega krass.
0: Okay, best performance awarded to an individual for voice-over-acting motion and or performance capture. Für Final Fantasy 16 Ben Star, für Jedi Survivor Cameron Monaghan, <lacht> für Cyberpunk, Cyberpunk Ildris Elba, für Alan Wake 2 Melanie LeBourth, äh, für Baldestrick G G Gate 3 Neil Newborn und für Marvel's Spider-Man 2 Yuri Loventhal. Ja. Wisst ihr, wer was spielt? Also Ben Star ist ja. äh, der Hauptcharakter aus Final Fantasy XVI. Ja. Ne? Kay, Kay Custis ist hier... Cameron... Kirkastus? Okay, Idris Elba. Ich habe keine Ahnung, nicht selber gesprochen. Phantom Liberty? Ja. Ist er, ist, spielt er da einen wichtigen Charakter oder ist er da quasi der... Mm, der ja. Ist er da der, der Jan Reeves?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Antagonist. Oh, jetzt bin ich ein bisschen... Ja. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Melanie das ist der Star, der Du Schautet. ist die
0: zweite spielbare. Äh, Charakter. Ja, ist die ja. FBI-Agent, mhm. ja. genau. Und Neil Newborn ist Astarion, ne? Astorius.
1: Ja. Astarion. Das, und das ist für mich mein Gewinner. <lacht> und Juri ist
0: das... Äh, Wer, wer, wen spielt er denn in Spider-Man? Das ist immer ganz cool. Das
1: frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ist das, Keine Ahnung.
0: Äh, ist, spielt er hier, äh, wahrscheinlich spielt er Venom oder so, ne? Die Stimme. Das kann
1: sein, aber... Das ist ja wen, würdet ein, einen, einen, wen würdet ihr nehmen? Wen würdet ihr nehmen?
2: Ich habe da ehrlich gesagt zu wenige Spiele von gespielt. Deshalb ähm, kenne ich jetzt persönlich nur Alan Wake, so zumindest so gut, dass ich es beurteilen kann. Oh, er kann.
0: spielt Peter Parker später in, in, in Marvel Spider-Man. Ja, dann würde ich es, glaube ich, Ben Star geben aus Final Fantasy 16. Ach stimmt, den kenne ich natürlich auch.
2: Ja, der war gut.
0: Hm? Ja, so. Ja, das gut gemacht, fand ich geil. Mit das komme ich nicht so. Ich mag ihn irgendwie nicht so, der hat für mich irgendwie kein Charisma. Ich weiß nicht warum. Fährt nicht mit dem warm.
2: Das hätte auch nicht wahr mit ihm. Deshalb habe ich Star Wars auch abgebrochen.
0: Ja. Idris habe ich nicht mitbekommen, genauso wie Melanie. Astarion war, ist witzig, aber ich muss sagen, ich habe Astarion nicht so oft in der Gruppe, nachdem er mich einmal gebissen hat in
1: ich, auch, <lacht> ich auch nicht, aber ich finde, er hat so ein Wiedererkennen. Ja, auf für, jeden so Fall. Wo das ey, Gesicht des so Spiels und... Aris Aristocrat Brüte. So.
0: Nee, nicht so, so. Ja, der spricht gut. den ja auch so ja.
1: unglaublich gut. Alter. Das finde ja. ich einfach richtig
0: geil. Okay. Innovation uh. in Access Accessibility ist die nächste Kategorie. Recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. Das ist ein bisschen Boah, blöd, Angst. weil man jetzt der hat zwar die sechs ja. Nominierungen wie Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 und Street Fighter 6, aber ich weiß halt nicht, was die machen, um das, weißt du, in welcher Form die das, äh, ja, das hätte man also irgendwie noch ein bisschen dazuschreiben müssen. Was was machen sie denn besonders toll? Warum sind die so zugänglich? Ne? Gerade, das ist aber auch so, die gerade große Publisher sind sind ja sehr bedacht darauf. drauf Sony macht ja immer da einen Aufwand für ihre Games, da kannst du ja quasi alles irgendwie Xbox, glaube
1: ich, doch noch mal ein bisschen mehr, glaube ich. Was ist nicht Xbox da in der Hinsicht dann auch immer für, äh, total... Nee, Naughty Dog ist da, das ja.
0: Fritzler schlecht schlechthin. Und ich glaube, das ist so auch so ein... Also, da nehmen sich beide nicht viel, sagen wir es mal so, ne? Aber, mhm. äh, Gerade die beiden großen Big Player sind da sehr, sehr darauf bedacht. Deswegen kann ich hier ich überhaupt hab, nichts kann, kann
1: ich jetzt... Ich nehme jetzt irgendwas und dann können wir auch zunächst nicht auf ja, weil da ja. können wir, glaube ich, am wenigsten okay. sagen. Was gibt es oh, jetzt da? da, da Games for Impact. Ein. Games for Apex for a thought-provoking um, game with a pro-social meaning or message. Um, oh, das, wird, das sind jetzt die Indie-Sachen. Indie ich ich habe ne? ich hab, ich hab keins gespielt. Ich habe äh, davon Alle, alle, alle wollte ich spielen. Alle wollte ich spielen. Also A Space for the Unbound, das kam Anfang des Jahres aus Südkorea, weiß ich. Chance of Senna, Goodbye Volcano High, Chia, Terranil und Venba. Hm. Was hast
0: du gespielt? Space for the Unbound habe ich gespielt, bin ich aber noch, aber das oh. hab ich habe aber nicht ganz durchgespielt, das muss ich nochmal nachholen, das war sehr zuckersüß und schön. Ich habe auch in Chia reingeguckt, das war okay und ich habe von Chance of the Nar gehört, dass das ein extrem geiles Puzzlespiel sein soll, wo du so Sprachen entschlüsseln musst und wie in einem Point-and-Click-Adventure Sprachteile miteinander kombinieren musst, um mit einem, um mit Leuten zu reden und so, das muss richtig gut sein. Ähm, deswegen würde ich mein Vot jetzt hier ist Space for the Unbound geben, weil ich das Einzige, ist, was ich am meisten hier gespielt habe. Aber, äh... Andi, hast du noch was davon? Ich kenne keines der Spiele, keine Ahnung. Okay. Ich
2: enthalte mich.
1: Okay. Nicht mal Chia? Kennst du Chia nicht?
2: Das so ja, Ding, aber nicht ja. gespielt.
1: Ach Achso. Uh, best ongoing... Uh, das kommen die guten um, Kategorien. Ich freue mich schon gleich auf die ganzen ja. E-Sportler. Ja, da. <lacht> die überspringen wir. Da können wir glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Apex Legends, Cyberpunk, Final Fantasy 16, äh, 14, Entschuldigung, ähm, Fortnite und Genshin Impact. Wir wissen,
0: wer gewinnen wird. Es kann nur ein Spiel sein. Final weil Fantasy 14 Die sein. Game Awards werden in dem Spiel übertragen zum ersten Mal.
1: Ach, Fortnite. Das, das, wenn das anders wäre, würde es mich überraschen. Ganz ehrlich.
0: Dann äh, Fortnite. Ich wähle jetzt einfach mal äh, Cyberpunk hier.
1: <lacht> Best Community Support. Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, für diese 14, No Man's Sky. Keine, Keine Ahnung. Ahnung.
0: Baldur's Gate 3. Alles, <lacht> alles in Baldur's Gate
1: 3. <lacht> Sowieso. Ähm, Andi schrei immer, wenn du meinst, ich muss was sagen, Best Independent Game. Ooh. Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars oder Viewfinder. Das einzige Spiel, das ich nicht gespielt habe, ist Viewfinder. Aber das dann auch richtig gut und, sein. Und, ne? und Cocoon, muss ich auch dazu sagen. Cocoon
0: auch noch nicht. Cocoon habe ich mir gekauft. Ist installiert, habe ich aber noch keine Zeit für gefunden.
1: Sehr schwierige Auswahl, muss ich sagen. Ich
2: habe nur Sea of Stars gespielt. Ich habe es so, so gemocht, dass das für mich so oder so der Gewinner der Indies ist. Also von daher bleibe ich bei Sea of Stars. Ja, ich würde <lacht> bisher auch
0: sagen Sea of Stars bei mir. Für mich Dave the Diver. Ja, cool. Das hattest du aber auch schon ein-, zwei mal hier im Podcast erwähnt, finde ich daher gut. Best Debut Indie Game. Okay, dann haben wir wieder Dredge, wieder Cocoon, wieder Viewfinder. Auch nochmal Venba, das hatten wir eben schon bei Games for Impact. Und Pizza Tower. ich glaube Oh, das hat der
1: Speckobst mir immer empfohlen. ja mal <lacht> empfohlen. Ja, ja Aber ich glaube, dann wäre es eher Dredge,
0: weil das Einzige ist, was du gespielt hast, ne?
1: Ja, bei mir jetzt schon, ja. Ja, jo, dann wähle und dann, weiter geht's. Oder Andy hast du noch was?
0: Kantest ich enthalte mich hier auch,
1: ne. Kann ich nicht. Best Mobile Game, da ist Andi dabei. Best Final Man. Fantasy VII Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now und Terranil. Deine Wahl, Andi? Ist Hello da Kitty Hello Kitty echt nicht schlecht
2: ist, nehme ich das. Ja. Aber ist
1: das ein Crossover
0: mit Anime? Anim ja, ich sehe es gerade selber. Da ist ja auch hier. Animal Wie heißt die nochmal? Ich habe keine ja. Ahnung. Ich wäre hier für Final Fantasy VII, einfach nur, weil da Final Fantasy VII im Namen Ich auch. Ist. Oh,
1: jetzt aber. Jetzt kommt die Best VR. Best, Best VR. VR. Oh, ja. Gran Turismo 7. Alles nicht, das ist
0: Andi, jetzt Hor muss Andi was sagen. So. Also
1: Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Resident Evil Village VR Mode oder Synapse. Äh,
2: ich habe alle gespielt außer Synapse und ich glaube Synapse oder Synapse ist schon ziemlich geil und hätte ich das gespielt, hätte ich das gewählt, aber so entsteht bei mir irgendwie ein Putz, weil... Ähm, Resi zum Beispiel fliegt bei mir raus, weil das nur so ein Add-on ist, das würde ich jetzt nicht werten. Ich weiß Kannst nicht. du das nicht komplett durchspielen? Ich bin dabei, also, also. ich, ich spiele aber ich habe es halt noch nicht durchgespielt ja. oder so. Ähm, liegt aber auch daran, weil ich eben das Original schon kenne halt und ähm, Teil 7 in VR irgendwie geiler fand. Aber ähm, Horizon ist für mich als Spiel zu wenig, um das als Game of the Year auszuzeichnen. Ähm, Daher, boah, schwierig. Ich glaube, es wird Sy synapse Synapse, auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, aber
0: ich glaube, vom, nee, vom VR-Paket ist es das Rundeste. Nee, aber sowohl kannst du nicht wehlen. du Wenn du das nicht gespielt hast, dann kannst du es nicht einem vorziehen. dann nehme ich Gran Turismo. Ja, da musst du schon Gran Turismo nehmen. Das machst du dich einfach ist
1: das nichts? Ist das dieses Humanity nix, oder?
2: Äh, ich habe nur die Demo gespielt, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Spiel. Das ist so ein ganz komisches Puzzle-Game und irgendwie ist das nix. Was jetzt mit und Rätsel mit ist nicht geworden. für mich. Nee, nee, ich brauche nee, action.
1: Nee, action. Apropos Action, <lacht> jetzt kommt Best Action Game. <lacht> Ach, ich bin so ein guter Überleiter. Obwohl ja. das da ja eigentlich nicht geplant war. Das war geplant ja, natürlich. Armored Core ja,
0: 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush und Remnant 2. Und
1: ja, da hier für mich äh, dieses Spiel zu wenig Votes bekommen wird, wird es nämlich Hi-Fi-Rush. Ja,
0: ich äh, nehme Ghostrunner 2, denn meine Stimme kann man sich kaufen, liebe Five of 5 Games. Danke für's. <lacht> <lacht> <Du exemplierst. lacht> also ich bin ich aber überrascht. Ich weiß nicht, ob ich Hi-Fi-Rush
2: unter Action sortieren würde. Für mich, als ich das gespielt habe, war das mehr so ein 3D-Plattformer. aber
0: ja. <lacht> Kommt gleich, Best Action-Adventure. Ja, das, da, Aber da würde ich mehr Hyper Rush
2: sehe, mhm. als jetzt bei Action. Aber von denen, die ich gespielt habe, hätte ich jetzt ehrlich gesagt an, von der, von der Art der Action tatsächlich auch Ghost Runner 2 gesagt.
1: Ja, schau mal hier. Uh. Nächstes, nächstes ist nämlich, in äh, dieser Kategorie wäre ja, nämlich Action Adventure. Ja. Und da ist kein Hyper Rush dabei.
0: <lacht> Weil da kein Platz war. Da sind einfach bessere. Nämlich Alan 2, Marvel, Spider-Man 2, Resident Evil 4, zum ersten Mal Star Wars, Jedi Survivor und, ja, Tears of the Kingdom. Und da würde ich jetzt einfach Boah. mal aus Prinzip Zelda wählen. Ich würde auch Zelda nehmen.
1: Ja, ähm,
0: ich nehme hi Rush, so. Weißt du, es könnte wieder so ein richtig cooles Ding werden. Man gibt Zelda den hier Award, aber Alan Wake 2 wird Gesamtsieger. Das ist <lacht> sowas komisches. Mhm,
1: genau. So, Best RPG, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies ja, of P, machen, Sea ist. of Stars, Starfield. Starfield ist hier dabei. Das ist die einzige Vote für Starfield, ja. Aus, aus Prinzip
0: nehme ich Starfield. Ich nehme Ballersport 3. <lacht> Andi ja, nimmt Sea of Stars, so ne? Andi nimmt Sea of Stars?
2: Ja, entweder Sea of Stars oder, weil es dabei war, Final Fantasy dann eben.
0: Lies of P hast du
1: hier drinne? Das stimmt doch nicht. Das müsste doch ein Action-Game rein. Mhm. Das also ist also ja ein Souls-like, ne? Man, sch ja. man, scheidet, man scheiden sich ja die Geister, ne? Ob Souls-like nicht auch ein äh, RPG ist, ne? Ja, und dafür hast du dann Sachen wie Star
0: Ocean hier gesnappt oder Octopus Traveler. Also bitte. Ja, das stimmt. Austauschen,
2: ey. Richtig. Großartig. Großartig. Mhm. großartig
0: Spiele ich, ja, ich gerade auch, ja. ja. So, Baldur's Gate 3 und Go.
1: Best Fighting. Boah, da käme ich. God of Rock. Gar nicht aus. Mortal Kombat 1. Nickelodeon All-Star Brawl 2. Pocket Bravery oder Street Fighter 6. Kein ich ich keine davon Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ich nehme Pocket Bravery, ja, weil da unten einer aussieht
1: wie Mr. T im Bild. <lacht> So, nächste Kategorie Best Family. Disney Illusion Island, Party Animals, Pigment 4, Sonic Superstars oder Super Mario Bros Wonder. Ja, wer wird ja da wohl da gewinnen.
2: Ich Mario. nehmen ja. Das ist glaube ich auch relativ ja, klar, wer da gewinnen, obwohl Pigment 4 auch großartig
1: ist. Ja. Also, ja, auch oh, gutes Spiel. Best Sim oder Strategy? Die. Advanced Wars 1 und 2 in Reboot Camp, City Skylines 2, Companies of Heroes 3, Fire Emblem Engage oder Pigment 4? Ich kenne nichts außer Pikmin 4, also geht meine Stimme an Fire Emblem. Nein. <lacht> Bei mir,
0: ich, ich habe Fire Emblem Engage ein bisschen gespielt, deswegen wähle ich Fire Emblem Engage. Oh, das sind beide gute Spiele, aber ich habe mehr Spaß mit
2: Pikmin 4 euch, gehabt.
1: Hat keiner von euch Advance Wars gespielt? Ich dachte, da. Ich wusste so ganz sein, ich kurz. Nicht ganz mit, kurz mitbekommen, noch.
0: dass es schon draußen ist. Ehrlich gesagt.
1: Da war das, das, war, das war, schon ein paar Fans. Hm. Oh, Sport und Racing, uh. EA Sports FC. Um, f 123 Forza Motorsports, Hot Wheels Unleashed 2 oder The Crew Motorfest. Ja, keins davon
2: gespielt.
0: Du hast keins davon gespielt?
2: Nein, was Nicht willst du die Zeit hernehmen? Nein. Okay. Installiert, sogar Game Pass geholt, installiert, Game Pass gekündigt, deinstalliert, fertig.
0: Das, schön.
2: <lacht> das ja, war ja. meine Erfahrung mit Forza Motorsport.
0: <lacht> das ja, ist aber auch äh, richtig klasse. Ich glaube, wenn ich dann... <lacht> Ich glaube aber, FIFA dann gewinnt dann, wenn, wenn man hier wählen kann. FIFA hat da, glaube ich, genug Fans.
1: FIFA gibt's nicht, das ist EA Sports FC. Ah ja, ja. ja
0: sorry, 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 sorry. So, dann äh, Best Multiplayer-Game. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 oder Super Mario Bros. Wonder.
1: Also definitiv nicht Super Mario Bros. Wonder, weil das hat einen fucking Scheiß-Korben-Modus.
0: <lacht> ja, absolut. Das ist ein absolut. drecks kann modus Was ist Party Animals?
1: Das ist so ein, ähm, ja. Das ist halt so ein Vierspieler-Partyspiel. Ah, ja, alles klar, danke schön. Gut,
0: dann ich hatte jetzt wirklich gerade versucht, Aber, was das war hier doch das
2: gute ich weiß es nicht, war das nicht von Microsoft irgendwas vorgestellt? Ja,
1: ist? wo die doch so wie Gangbeasts mit so Gummifiguren ja. so runterschmissen und ich, ich nehme da auch das. Ja. Ich glaub, das ist also ich bisschen. glaube,
0: ja. Diablo 4 wird gewinnen, aber ich wähle Baldur's Gate 3.
2: Aber, jetzt mal ehrlich, da ist ein Partyspiel nicht berücksichtigt worden, zu Unrecht, nämlich das neue
0: WarioWare.
2: Oh, das, das neue ah. WarioWare Move It ist großartig.
0: Okay. Ui. Ui, 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 ui. Dann machen wir weiter mit der Best Adaption, Best Adaption, also Recognizing Outstanding Creative Work that Faithfully and Authentically Adapts a video game to another Entertainment Medium. Und das ist, glaube ich, eine neue äh, Kategorie, ne? Gibt es nur Eingewinde Ja, hat man jetzt auch
1: nur eingeführt, weil man jetzt ein paar mehr hat. Ja, genau, eine, ja, ja. So.
0: es gibt Castlevania Nocturne, Gran Turismo den Film, The Last of Us die Serie, Super Mario Bros Movie und Twisted Metal die Serie. Ähm, Die Twisted Metal Serie soll da gar nicht. Ja, mehr ja, habe ich auch sein, gehört. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall Last of Us gewinnen. Ja. Und definitiv. Mit mit Außenseiterchancen hat auch Mario. Also der war ja auch. Ich wollte gerade sagen, also unterschätzt es nicht. Das ich glaube, äh, das wird nee, stechen. Stimmt. Der zweiter Film des Jahres, ne? Oder so. mhm. Ich, ich glaube schon, dass das eine Stechen wird. Ja gut, das stimmt. Jetzt kommt eine sehr spannende Kategorie: Most Anticipated Game, also das meist erwartete Spiel oh. für nächstes Jahr. Da haben wir Final Fantasy VII Rebirth. Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws und Tekken 8. Da sind was. sind da das für komische Nominierungen? Wieso? Alles andere ist alles nicht, alles nicht offiziell nicht. bestätigt. Die können ja nur offizielle Games nehmen. Die ja, auch aber kommen. Like a
2: Dragon ist das jetzt so hoch antizipiert? War das nicht die, die äh, Nischen-Spin-Off-Spielerei? Ja, Anni, dann
1: wähle es nicht. Ungelogen. <lacht> Ungelogen. Jetzt die 5000 Zuhörer, die gerade jetzt, äh, ich sag einfach mal, ich, sag, ich weiß gar nicht, wie viele Zuhörer. Wir haben. Sind es doch die, also die, die, die Yakuza halt zu so feiern, die stehen gerade alle auf. Ja. Stehen gerade alle <lacht> auf und sagen so, was hat er gesagt? Angela!
0: Vor allen Dingen, wir, wir haben ja auch noch ein paar andere Outline ja wie Hades 2, also ja, Hades auch. dabei, da sollte man sich eher drüber wundern. Also ich freue mich mega darüber. Also ich liebe den ersten Teil, aber bei mir wäre es hier ein Stechen zwischen Final Fantasy 7 Rebirth und erstaunlicherweise Star Wars Outlaws, ja, weil, ich das das echt, weil ich das richtig interessant finde. Aber weil Final Fantasy 7 früher kommt, freue ich mich mit mehr auf Final
1: Fantasy 7. Es ist Final Fantasy 7. Für mich ganz klar fein, finde ich. Das also Scheiße, das
2: erscheint doch schon in zwei Monaten. Ne? Ja, also,
1: genau. Mann, wie die Zeit vergeht, ja. ey. Oh, jetzt jetzt
2: geht's richtig
0: ab hier. Jetzt geht's runter. Content oh, Creator ja. of the also, Year. Content Creator of the Year. Raketenjahre. Genau <lacht>
1: Spielewelten.
0: <lacht> Iron Mouse.
1: People Making. Ich, 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 ich nehme definitiv Finchys Welt. Ja. Quackity. Spreen.
0: Oder. Ich weiß nicht, wie man ausspricht.
1: Typ,
0: Cypher PK? Super PK? Egal. Ich, ich bin schon weitergegangen. Wo Xbox? Rum. Wo Xbox? wo sind hier mal die Xbox-Influencer? Was ist denn? Nee, das? keine Ahnung, kenne ich nicht. So, weiter geht's mit Best Esports Game. Okay. Oh, Counter-Strike oh 2. Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile oder
1: Valorant. Ich gucke jetzt gerade mal, bleib mal stehen, ich gucke jetzt gerade mal, ob es jetzt noch in den nächsten Kategorien irgendwas Besonderes gibt, weil dann können wir das auch einfach lassen. Jetzt kommt Best eSports Team, Best eSports Sportler. Ich kenne die alle überhaupt. Wer ist e -Coach. das? Coach, Massieu, Syvo, woher Braut, Lee Faker sagen Jök. Paco ja, ja, scheiß ja. Packer. PKK Packer Jörg ist jetzt gerade aufgestanden und fragt sich, was willst du? Hast ja. du ihn ja. Park Ruler. Er heißt, sein Spitzname ist Ruler. So habe ich mich 2001 <lacht> genannt. Ich
0: wusste nicht, dass er das immer noch machen kann. Aber ich wähle ja. ihn auch. Park Ruler. J. Hüg.
1: <lacht> ja, das war jetzt ähm, wir haben uns einfach mal komplett die kompletten Game Awards So hal ja, die komplett, halbe ja. Episode
2: durch und wir haben nur über die Game Awards gesprochen, Leute ja, ja. Das ist doch
1: witzig jetzt zu wählen Ich fand auch jetzt gar nicht ganz witzig also, Zu einem alljährlichen Ritual Das also werden wir natürlich auch streamen und angucken Ich bin sehr gespannt ähm, was da auch für Announcements irgendwie auf uns warten. Ähm, die Game Awards Show die, die nehme ich mal so beiläufig mit
0: yes. Oder? Yes Ja was
1: sagt ihr denn ähm, zum angekündigten Zelda-Film?
0: Ich finde
2: es krass, dass der von Sony produziert wird. Echt? <lacht> ich kann nicht mitbekommen. Sony Pictures macht den. Äh,
0: cool, aber das finde ich super, weil. Erstens, die haben ja mittlerweile eine gewisse Erfahrung in den Filmen und die sind ja alle nicht ganz schlecht. Selbst sowas wie Gran Turismo war ja erstaunlich ja, beliebt bei äh, Kritikern.
2: Wenn ich da so an der Chartet denke, sträuben sich mir die... Nacken ja, aber weißt du, wie viel
0: Kohle da eingespielt hat? Ah, also ich die, die Leute, die, ne, die bringen halt die Asses in die Seats und das. Ist ja ich sehe schon
2: Tom Holland äh, da als Film <lacht> rumlaufen. <lacht> er würde gut passen, muss man
0: ja
1: mal sagen. <lacht> ja, irgendwie schon, ne? aber ich muss auch mal eine Lanze brechen. Ich finde Tom Holland sehr sympathisch, muss ich auch mal sagen. Ähm... Ja, aber ich habe jetzt, was ich ein bisschen schade finde, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin davon ausgegangen, sie werden diesen animierten Stil weiterfahren. Mit Super Mario haben sie angefangen und dann dachte ich mir, gut, das so. ist ein animierter, detaillierter Zelda-Film, das würde mir auch voll gut taugen. Aber das wird ja ein Live-Action-Film Live mit, mit Schauspielern mhm. und Regie und das kann immer so ein bisschen cringy werden. So, weißt du, bei One Piece hat's ja vielleicht funktioniert, aber wir haben noch ganz, ganz viele andere. Live-Action-Adaptionen, die dann letztendlich in die Hose gegangen sind. Und ja, wie der Super Mario Bros.
2: Film. Aus den ich, 90ern. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Ich sehe schon irgendwie, Josh Brolin oder so spielt dann Bowser, äh, Bowser, ähm, Ganondorf oder so, weißt du, irgendwie das, das wäre aber geil. Das wäre richtig passend, finde ich irgendwie. Ja, okay. Ja, gut, der ist aber auch geil. Den gucke ich mir gerne. Ich mein, wenn Nintendo
2: jetzt natürlich irgendwie das Universum zerreißt und jetzt so ein richtig Game of Thrones, Dark Fantasy, Zelda-Film abliefert, ähm, weiß ich nicht, ob ich weinen oder lachen würde, aber irgendwas haben die sich ja dabei gedacht. Miyamoto ist da ja auch stark mit dem Boot. Ja, das, ähm, das wird schon gut. Was ich mich ja frage, ist, werden Spezielle wir Link endlich sprechen hören?
0: Ja, das musst du ja. Also, sorry. Also, das kannst du also, nicht bringen. Also, wenn die den da jetzt Ey, stumm nein, nein, durch den nein, Film nein, nein, schicken. Nein, Na, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Und vor allen Dingen, das wird nicht. richtig geil, weil es wird wieder Chris Pratt. Ja. Ja,
1: das wäre natürlich Pratt, Also, wenn sogar optisch Der, der spricht das, also ganz ehrlich. Der spricht da so jetzt auch äh, Garfield. Der spricht da jetzt Garfield. Ja, ja ich habe auch gedacht, hey, der, der hat richtig Bock jetzt irgendwie auf so. Animationsfilme zu synchronisieren. Alter,
0: stellt euch vor, es kommt ein Nintendo Direct und sie haben ja schon beim Super Mario Bros. Film alles so angekündigt, wer was macht. Und dann ist der Chris Pratt. Und man <lacht> denkt dann, sie trollen da so richtig und er announced dann halt nur, wer, wer das sein wird, aber das wäre schon ein bisschen witzig. Ja, so witzig definitiv. ist Nintendo
1: nicht. Nee, leider nicht. Nein. Naja, aber ich ähm, bin gespannt, ich warte auf den ersten Trailer, worauf ich auch warte, ist der erste Trailer von GTA 6, der jetzt im Dezember kommt, da bin ich mal gespannt. Nächste Woche, ne? Ähm, nee, diese Woche. Ja, so angeblich nee, Angeblich soll jetzt da der Trailer kommen. Ja, nee, ich glaube, ich weiß nicht genau, Dezember habe ich im Im Dezember,
2: weil die da
0: auch 25-jähriges Jubiläum fahren. Ah freuen. ja, okay, das sind zwei Wochen dann, da können wir nächsten Podcast drüber reden. Ja, ja ist halt wann, klar. ne? Die
2: haben nur von Dezember gesprochen, wenn die das jetzt am 31. ankündigen, dann naja, haben wir noch ja. zwei Podcast-Folgen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das im Zuge der Game Awards machen. Nicht bei auf den Game Awards, weil die das nicht nötig haben, aber so ein, zwei Tage davor oder danach. dass die, äh, Doch, davor. Die machen das ein, zwei Tage vorher. Dann können sie nämlich noch gnädigerweise einen Trailer, einen Teaser nochmal auf den Game Awards zeigen. Aber sie machen das nach ihrem eigenen... Ähm, Ermessen. Genau. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, wann sind die Game Awards? Am siebten, glaube ich, ne? Dann würde ich jetzt den Trailer mal auf den fünften tippen. Vielleicht stellt The Rock auch einfach seinen
2: neuen Energy Drink vor und droppt nebenbei den GTA-Trailer.
1: Ja, yeah,
0: The Rock, genau. Und weil was er da die Hauptrolle spielt, natürlich. <lacht>
1: ja. Ich habe jetzt mal eine ganz andere, ich bin jetzt gerade so gedanklich abgeschweift. Was, was mir aufgefallen ist, normalerweise, weil da die Game Awards immer im Dezember stattfinden, müssten ja auch alle Releases im Dezember ja fürs nächste Jahr gelten. Aber die werden ja quasi. Ja, das ist auch seine Sache. Also, so ein Chained, Chained Echoes hätte es schon verdient, irgendwo. Ne, ja, nominiert total zu vergessen
0: hat man das Spiel. Das hätte auf jeden Fall bei Best RPG, Best Debut Indie Game und Best Indie Game nominiert werden müssen, plus Best Narrative, Best Soundtrack und Best Game. Und Best Game. Also mindestens sechs Nominierungen hätte ich dem Spiel gegeben. Ja. <lacht>
1: das war auch krass. Das Sea of Stars gegen Chained Echoes, oder? Das wäre auch, glaube ich, ein schwieriger. Ganz Pick. klar,
0: Chained Echoes. Für Echos. mich kein schwerer Pick, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich ja, für mich auch nicht.
0: Äh, ja. ja. Cool. Dann äh, wer spielt jetzt Zelda?
1: Wie wer spielt jetzt Zelda? Ach so, welchen, welcher Schauspieler? Welche Schauspielerin
0: jetzt Zelda selbst spielt.
1: Ach so, Zelda um oh Gottes Willen. Ich habe heute so tatsächlich
0: was äh,
2: dazu gelesen. Okay. Ich habe gelesen, dass die Synchronsprecherin, die Zelda in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom gesprochen hat, hat jetzt ihren Hut in den Ring geworfen für die Rolle.
1: Ja, ja aber das wird sie wird, nicht nee, kriegen. das wird niemals, das klappt nie, das machen die <lacht> ja, immer. <lacht> ja, wird ihr nicht, ja. so, nicht kriegen. Es wird wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Taylor Swift oder so.
2: Das ja, aber so. ganz ehrlich, ich würde es sogar besser finden, wenn Nintendo da echt neue Gesichter irgendwie bringt. Ich will keinen Zelda-Film mit irgendwie zehn Superstars. Keine Ahnung. Ich kenne die das halt alle also, aus anderen Rollen, Margot ich würde lieber so ganz, ganz frische Schauspieler oh, haben Gott. wollen.
1: Also ich weiß auch nicht, also ich, was, was bekannt ist, ist der, der Regisseur. Okay, der Regisseur was? das? das ist Wes Ball und der hat die Mace Runner-Filme gemacht. Und die kenne ich jetzt gar nicht. Also ich, ich kenne natürlich, nee. ich weiß, was das ist, aber hat einer von euch die gesehen? Es nee. gibt ja drei nee. Stück. ist eine Buchverfilmung, ne? Ja. Ganz genau. Und ich habe die äh, nicht gesehen, hat aber haben wir ihre Fans. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht, ich gehe mal davon aus, der hatte wie Christopher Gans halt, ist ein riesen, riesengroßer. Zelda-Fan hat halt bestimmte Vorstellungen geäußert und da hat Nintendo gesagt, jo, das können wir mit dir uns vorstellen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du einen Fan hast, der sich ganz genau bewusst ist, was er da macht. Ne? Also das war ja bei Silent Hill zum Beispiel dann ganz geil, weil mhm. äh, Christopher Gans, da gibt es ja auch bald einen zweiten Teil, ne? oder einen dritten. Ähm, oder? Ja, schon. ne? Ich ja. habe das jetzt nicht irgendwie für, für geträumt. <lacht> naja, aber jedenfalls, ähm, das ist halt das Wichtigste, finde ich, wenn du sowas äh, übernimmst, dass du dann wirklich auch richtig Tief drin bist in der ganzen Lore und sowas, wenn ich das einfach begeistert. Ja. Apropos
0: ja, ja. Silent Hill, kann ich mal kurz was reinschmeißen? Tu es. Letztens bei ich ich Ascension war. gespielt. Nee, letztens bei Twitter gesehen. Äh, Video Game Plus Canada, die in den folge ich, das ist so ein Video Game Store, hatten zufällig noch so einen Rest, Restock von der Silent Hill Collection auf der PS3. Für 14,99 Dollar neu. Also sprich 11,99 10 Euro ungefähr. Klar, ein bisschen Import und Versand. Habe ich mir erstmal Silent Hill Collection neu sealed für die PS3 gekauft. Für 14 kanadische Dollar plus Import. Ist das, ist das die HD Collection? Ja, ja, die HD Collection. Fand ich ganz geil. Ach, die kostet so die. sonst so irgendwie 50, 60 Euro. Und äh, gebraucht schon. Dann nehme ich die mal neu mit. Importiere ich mir die mal aus, aus, aus Kanada.
1: Nur meine kleine ich finde es eigentlich, so eigentlich nur so traurig, was äh, Konami in den letzten, also guck mal, Konami kommt jetzt wieder ähm, und bringt eine Metal Gear Collection auf, de, auf de, oder bringt eine Collection von Metal Gear auf den Markt und total frech, wie sie sind, ohne viel Aufwand, klatschen sie die Spieler da drauf und ohne Liebe. So, und dann nennen die das, das Remaster,
2: dort. ja, die nennen ja. das wirklich Remaster. <lacht>
1: Für 59 Euro Alter ins Spiel, Regal. Ey. Do it. So, dann kommt Hill außer Versenkung mit einer Live-Action-Serie, also Webserie mit Hill Ascension, die immer so jeden Tag oder jede Nacht für, für uns ähm, weitergeht, wo sich die ähm, Zuschauer mitentscheiden können, wie die Story verläuft. Eine, also Michael zwangs Action-Hölle, wirklich, ich <lacht> weiß nicht, ob ihr da ein bisschen Gameplay mhm. gesehen habt oder so. Katastrophal, wo du, ist, wo du für so eine Live-Webserie Sachen kaufen kannst, ein Season Pass, alles drum und dran, es ist es so zum kotzen. Und ja, äh, ich wirklich, also es ist nur schlimm. Und auch da denke ich mir so immer: Habt ihr alles verlernt, was ihr in den letzten 30, 40 Jahren Videospielgeschichte irgendwie an den Mann gebracht habt, das, ja, das ist ja nur dumm. Ja, das ich glaube, da müssen so wir hierhin verbrannt von einem scheiß Pachinko-Automaten. Ich
2: glaube, da müssen wir unterscheiden. Ich glaube, dass das Konami, mit dem wir aufgewachsen sind, ist schon lange nicht mehr das Konami, was heute Konami ist. Also da wird das Management und Führungskräfte werden andere sein und äh, ich glaube, deshalb ist die Ausrichtung gerade so, wie sie ist.
1: Weißt du, dann nimm diese, weißt du, du, du die sitzen ja quasi auf auf ähm, auf wertvollen auf wertvollen Lizenzen, dann gib die einfach weiter. Kassier die Lizenzgebühr und äh, lass die, weiß nicht, Scheffel mit nichts tun das Geld, aber nicht indem du irgend so eine Scheiße machst, also ich weiß nicht, wie wie das Ausfallverfahren ist, aber so sollte es nicht sein. Und wo das wir schon mal dabei Gespräche. sind, ähm,
2: ich habe mir Super B Bomberman R2 angeguckt. Ja. Ist ja auch von Konami, ist ja eigentlich eine Hudson-Lizenz, die gibt es ja nicht mehr und so weiter, aber ich, ich bin halt ein großer Bomberman-Fan und ich mochte den ersten Teil, der ja auch schon damals von Konami kam, eigentlich ganz gerne, obwohl der ja damals auch schon verrissen wurde. Aber ich habe jetzt den zweiten gekauft und ähm, spiel das Spiel und im zweiten Level des Story-Modus machen die aus Bomberman einfach ein scheiß Tower-Defense-Spiel.
0: Okay.
2: Das ist auch so was, was, wo ich mir sage: ey, habt ihr die? Essenz des Spiels nicht kapiert oder was ist da los? Ne, da bin ich genau bei dir. Dann gib das doch ab an fähige Entwickler. Dann stoß die IP doch ab, wenn du nicht weißt, was du damit tun sollst.
1: Ja, ganz mhm. genau. Und dann hast du dann aber zumindest vielleicht Leute die da dran sitzen, die sagen so: yo, ich bin, genau. ich, mein Name ist Andy von Spielewelten. Ich liebe Bomberman. Ich mache dir das geilste Bomberman-Spiel, das halt jeder spielen will. Und dann machst du das dann eben. So ist es. Oh, ich sehe gerade Gameplay. Das ist ja schrecklich. <lacht> oh Gott, was ist hier Open World oder was? Oh, ganz schlimm. Ja, 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 ja. Nee, das ist irgendwie nix. Dann lieber gar nichts. So. Ich warte eigentlich noch ein bisschen auf den Moment, an dem ich endlich über Ring äh, 2 schwärmen kann. Ja, dann schwärmen.
2: Einfach, Komm. Tu's. Ich hab's durchgespielt. Ja, also,
1: ja, ich bin, ich bin, ich versuche mich zu bedeckt zu halten, weil der... Ja, nicht nee, spoilern, der, ich hab's nee, noch gar nee, nicht, ja. nicht gespielt. Ähm, boah, das ist einfach so unfassbar geil. Krass, ne? <lacht> das ist so unfassbar geil. Wirklich, ich äh, hätte es nie gedacht. Das ist im Vergleich zum ersten Teil ein so ein massiver Schritt nach vorne. Ähm, es merzt in meinen Augen die ganzen, also viele, viele Kritikpunkte aus dem ersten Teil aus, bringt viele, also es ist so eine sehr erwachsene, clevere Geschichte, auch mal so eine Geschichte, bei dem du nicht alles vorgekaut bekommst, sondern wo viel auch so ja, einfach verstrickt ist, wo du viel rein interpretieren kannst, wo du knobeln kannst. Also das ist etwas, was du in der heutigen Zeit so selten bekommst, vielleicht doch im Indie-Bereich. Aber du wirst ja schon wirklich wie so ein dummen Trottel gehalten teilweise, der alles vorgekaut bekommen muss. Das ist so geil, dass in diesem Spiel das anders gemacht wird. Ich liebe beide Parts. Ich liebe den Part als FBI-Agent. Ich liebe den Part mit Alan Wake, weil die beide so auch unterschiedlich sind. Gerade, was mich wirklich überrascht hat, dieser FBI-Part, den finde ich geil. Trudyc heftig, ähm, lässt grüßen. Ähm, Habe ich richtig gefeiert. Ähm, ja, deswegen alle Nominierungen, So die passen auch wie die VFs aufs Auge in diesem Fall mal. Egal, ob das das Audio-Design ist, ähm, Art-Design. Es gibt so viele, es gibt, äh, weiß nicht, die also, Musical-Szene, ich finde die einfach so vollständig. Wollen vorfassig.
2: wir mal kurz über die Atmosphäre sprechen, die das Spiel ähm aussprüht, weil es eben grafisch natürlich ein unglaublich hohes Niveau hat. Aber wenn ja. du das dann mit dem Writing und mit, der, mit dem schauspielerischen Können, der, der Schauspieler ja auch, und mit dem Sounddesign vermischt, dann entsteht da eine Atmosphäre, die ist teilweise zum Durchschneiden. Das ist so krass. Ich bin so oft stehen geblieben in dem Spiel und habe einfach mal die Kamera langsam über die Szenerie bewegt, weil ich das einsaugen wollte. Und das passiert mir nicht in vielen Spielen. Es ist unglaublich, was für eine Atmosphäre das Spiel erschafft.
1: Exakt, und ähm, ich finde es auch total mutig, dass man, und das macht man ja eigentlich heutzutage ja fast gar nicht mehr dass du nach 13 Jahren jetzt nicht sagst, okay, ähm, wir machen jetzt mal ein Reboot, weil die, wir wissen ja nicht, ob die Leute spielen wollen. Fuck it, Alter. Es genau. gibt Leute da draußen, die haben das gespielt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr halt einfach ein bisschen auf YouTube gucken und dann vielleicht <lacht> nochmal euch äh, Recap. Wir machen weiter, weil du brauchst Wissen von äh, Al-Awake, Wake, äh, Alan Wake Americans Nightmare. Ähm, dann gibt es äh, ja auch grundsätzlich ähm, eine, eine remedy Universal World so Cinema World oder so ne keine mit Ahnung Control. Wo, und was noch mit Control das weiß ich noch nicht so genau da Ich bin so gespannt
2: ey, es, es gibt Anspielungen
1: zumindest echt <lacht> es, es ey, sorry das ist, da ist Sam Blake dabei das ist, so geil, und, äh, das ist es ist wirklich sehr sehr viel und das ist ja alles so so meta, also nicht meta sondern so so detailliert, so du findest ganz viele Dinge und. Also und ich hatte das euch das ja
2: mal bei WhatsApp schon geschrieben. Ich finde, Sam Lake hat da so ein Kojima-artiges Writing an den Tag gelegt. Ich habe mich ganz, ganz oft an so Spiele von Kojima erinnert, wo ich erstmal geflasht war, ich habe nichts kapiert, es wurde so nach und nach erst aufgelöst und so total surreal und alles. Der hat es schon geschafft.
0: Oh, geil. Es klingt auf jeden Fall spannend, muss ich mir auch auf jeden Fall angucken, wenn ich dann endlich Zeit dafür finde. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, also, ich bin doch als, als, als Horrorspiel-Fan, ähm, muss ich auch sagen, schon, schon etwas länger her, dass ich auch so ein richtig, ja, ich will jetzt nicht sagen, richtig gruseliges Spiel, doch schon, das ist schon gruselig, das hatte schon einige richtig krasse Momente. Die Jumpscares, die, Jumpscares sind, so ein bisschen, die sind schon ein bisschen extrem, finde ich. Finde ich auch, also, die sind aber auch, also, die, die kriegen mich halt eben auch, ne, das muss man ja sagen, und die sind auch so gemacht, eklig, sind also, die. Wie so, also, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Jumpscares sind ja grundsätzlich so eine Sache. Du Entweder du findest sie grauenhaft oder, oder du kommst du bist damit ich. klar. Ja, genau. Ja, genau. Also gut, Andy. Andy <lacht> Jumpscare Andy. Andy, äh, Andy. Kenn ich alles nicht.
0: Ich triff mich nicht.
2: <ey. lacht> <lacht> ja, aber Alan Wake hat mich schon da auch <lacht> äh, ein paar Mal bekommen, muss ich zugeben.
1: Ja, die sind manchmal ein bisschen, ein bisschen krass, aber es spielt auch viel mit, mit dem Sounddesign und mit, ja. dem, mit der Visualität. Das ist wirklich. Sehr krass. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen und hat in meinen Augen jegliches Lob verdient. Mit echt ein sehr, sehr interessanter Machtkampf äh, am obersten Rand der Spitze des Jahrescharts bei mir.
0: Wirklich. Cool, 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 cool. Sehr,
1: sehr schwierig. Dafür habe ich Ballesgeld so ein bisschen ab, äh, nicht abgebrochen, sondern pausiert, weil ich in Akt 3 reingeschlittert bin und da habe ich gemerkt: oh, das ist auch wieder richtig, richtig groß und massiv. Das, das, das mache ich dann einmal. Ja. Was habt ihr denn oh. gespielt?
0: Ich mach's kurz. Immer noch die gleichen Sachen wie letztes Mal. Ich bin weitergekommen, ich bin kurz vorm Ende in Ghostrunner 2. Ich bin 17 Stunden drin in Spider-Man 2 und irgendwo verschollen in Akt in Baldur's Gate 3, im Akt 2 in Baldur's Gate 3. Und ich habe für ein Video noch Crimson Skies durchgespielt, was ganz cool war. Das ist cool. Dieser alte.
1: Ist das nicht das, das, nicht das äh, Flugspiel? Mhm. Genau,
0: dieses alte Flugspiel auf der Xbox. Ähm, ah, ja, so ein genau. bisschen, ich ich äh, kenne das Cover. Ja, also für die damalige Zeit wirklich krass geil inszeniert und aussehend. Äh, und ich würde fast schon sagen, nach Chorus mein zweitlieblings äh, ja, dogfight action -Flug game ja. Geiles Game.
2: Und du, Andy Ich muss kurz mal überlegen. Also nach ähm, Alienware 3, nach nach Alienware 2 habe ich ähm, ein bisschen jetzt in Warrior Wear -Move reingeguckt mit meinen Kids. Um, was echt unfassbar cool ist, also ich habe ja in einer der vorangegangenen Podcast-Episoden so ein bisschen drüber geschimpft, dass Nintendo ja jetzt wieder ein WarioWare bringt, obwohl wir jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, schon eins hatten, aber ich muss echt sagen, dass der neue Teil wirklich großartig ist und der erinnert stellenweise einfach an WarioWares Booth Moves, was damals auf der Wii rauskam, und einfach die Joy-Cons unfassbar kreativ einbaut, es macht schon Spaß, ähm, um, und ansonsten habe ich jetzt, äh, nachdem ich mit der Controller-Doku durch war, die mich unfassbar viel Zeit gekostet hat, endlich mal Star Ocean angefangen. Second Story Remake. Und das ist unglaublich gut. Ich bin sehr verliebt in das Spiel und würde gerne weiterspielen, aber andere Videoprojekte geben da gerade wenig Zeit für. <lacht>
1: JRPGs, das hatte ich halt immer an den Eiern. Ja, so. immer. Jedes hey, verdammte Mal.
2: <lacht> <lacht> aber Star Ocean ist auch wirklich fabelhaft. Also ich kenne das Original halt nicht von der PS1. Ähm, habe ich damals verpasst, habe dann ein bisschen das PSP-Remake mal angespielt für ein paar Stündchen, fand das damals schon großartig, aber auch da, ne, keine Zeit gehabt, so viele Spiele und so. Und jetzt ja. habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das endlich mal auf der Switch zu spielen. Und bisher, ich bin jetzt sechs Stunden, glaube glaub ich, drin, ist das absolut großartig.
0: Ja,
1: also ich hab mir ich habe mir fest vorgenommen, ähm, weil wir es vorhin noch mal ganz kurz hatten, dass ich ähm, ich weiß noch nicht, wann jetzt in den nächsten Wochen, aber ich werde mir mal einen Abend gönnen und einfach mal komplett alleine. Uh, Super Mario Wonders. Uh, ich kann es nicht anders aussprechen. Ich sage jetzt einfach Wonders. Es das heißt Wonders. Doppel, es ist oh. Plural von Wonders. Ja, ich weiß. In meiner Welt heißt das. Wonders. Ist okay. Wir lassen das jetzt um, auch
0: offiziell. Bei uns wird es Wonders bleiben.
1: Ganz genau. Ganz genau. Um, das würde ich einfach mal komplett mal spielen. Mir alle Levels überall gönnen und so, weil um, im Koop ist es halt wirklich beschissen. Man merkt einfach, dass das einfach nicht dafür gemacht ist.
2: Ja, es kommt drauf an, mit wem du spielst. Meine Kinder sind halt super schnell frustriert in dem Spiel, deshalb macht das auch auf Dauer keinen Spaß im Korb.
1: Ja, aber du hast zum Beispiel so Levels, wo du dann mit dem, wie heißt der, der auf der Wolke immer fliegt. bei Latiko. Latiko, genau, da gibt es ein Level, wo du die Wolke benutzt und dann ist der eine, der mit der Wolke dann fliegt. Und der andere, der die Wolke vielleicht nicht erwischt, da muss er die ganze Zeit, kann er ja nicht mitmachen. Neben weil die auf der genau. Wolke genau. Neben die Herfliegen, aber immer runterfallen und immer als Geist wieder zurück. Und das ist doch total beschissen einfach nur, dieses Scrolling. Das funktioniert halt einfach nicht. Ist nicht dafür gemacht. Hm. Naja, also, aber trotz alledem. Also das werde ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Freue mich auch total auf meinen Retro-Monat. Im Januar ist wieder Retro? mache ich wieder einen Retro-Monat. Ja, das, ist, das habe ich mir fast vorgenommen. Geil. Ich versuche das auch so ein bisschen Aber da kommt ja auch nichts Neues im ähm, Januar, da kann
0: man es echt gut machen.
1: Ja, normalerweise kannst du dann auch natürlich viel so nachholen, ne? mhm. also von vom letzten Jahr, aber ähm, ich hab mir, bei mir staunen sich einfach so die ganzen Retro-Spiele, die ich in letzter Zeit gekauft habe und ich habe so mega Bock drauf, auf Dreamcast ich habe mega Bock auf Playstation 1, Dino Crisis 2 liegt die ganze Zeit hier uh, und ich habe da schon die ganze Lust, uh, das aus zu ja, da sind so viele Sachen. Und die sind ja auch nicht so lang, ne? Das ist ja einfach nee, so schöne zehn Stunden. Schön ja. ja, es macht mega Bock, bestimmt Geil. mega Bock drauf. Äh,
0: ja. ja, das war's, ne? Da können wir nochmal, Andi hatte noch was, was er uns glaube ich vorlesen Ach, soll. Ach,
1: Andi hatte noch, oh, ich hatte, hatte glaube ich so noch viel, das Ja, ganz ja ich
2: habe ja so ein bisschen was äh, die Tage in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Wir können ja mal kurz über die neue Konsole sprechen, die Freitag erscheint. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ihr hatte das ja gar nicht auf dem Schirm, ne? Ähm, dass Atari jetzt einen ähm, Atari 2600 Plus veröffentlicht das Ganze ist quasi ein ähm, eine Reinkarnation sag ich mal das ist jetzt keine Mini-Konsole oder sowas Also das ist jetzt nicht so ein, so ein SNES Mini-Pendant oder so das ist quasi ein Atari 2600 mit drei Controllern, einer Cartridge, so eine 10 in 1 Spiele Cartridge, den du natürlich dann auch per HDMI an moderne Fernseher anschließen kannst und dann hast du halt das ganz normale Feeling damit und kannst eben deine Games zocken. Da liegt ein Joystick-Controller bei, da liegen zwei pedal controller bei. Das Besondere daran und das ist auch das, warum ich den so cool finde, ist, dass Atari hingegangen ist und hat gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mit dem Ding auch eure alten Atari-Module spielen. Das, ist cool. das heißt, du nimmst du dir dein, äh, dein, dein, dein äh, 50 Jahre altes Atari 2600 Modul und kannst das auf diesem neuen Atari in HD auf dem Fernseher zocken. Das finde ich richtig cool. Und dazu ist er halt auch kompatibel mit Atari 7800 Spielen. So und äh, ich finde einfach die Idee genial. Wenn ich jetzt mal überlege, Nintendo würde jetzt mal morgen einen äh, N64 Mini veröffentlichen oder ne, irgendwie sowas, der dann eben sowohl integrierte Spiele hat, aber der ist ja auch erlaubt, deine Originalmodule abzuspielen in HD auf dem Fernseher. Das
1: Mega ist, cool. Ja, das wäre natürlich schon das wär schon Traum, geil. Das man ja,
2: absolut. Ne? Also das Ding erscheint jetzt. Was kostet am das Teil? Freitag 120 Euro. Oh, das geht ja auch noch. Es äh, geht ja noch. Finde ich auch. Also top. Genau, und wer meinem Kanal folgt, der darf sich bald auf ein Video dazu freuen, weil ich werde <lacht> das Ding ein bisschen mehr anschauen dürfen. Nice.
1: Ja, das ist ja ganz klar. Davon habe ich, hab ich jetzt schon, damit habe ich gerechnet.
2: <lacht> ja gut, das passt ja jetzt gut mit dem Controller-Video so als äh, Nachgang. Mhm. Ne? Aber es ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Äh, Hogwarts Legacy ist heute erschienen für die Switch.
1: Ja, yeah, mein, mein Sohn hat sich original heute gesagt, als ich gesagt habe, das kommt für die Switch, das kaufe ich mir von meinem Geld. Habt ihr den Vergleich gesehen, den ich gepostet habe? Ja. Dann, danach habe ich ihm den Vergleich gezeigt, <lacht> hat er gesagt, scheiß auf den Schiff.
2: <lacht> also ich muss sagen, um das mal in Kontext zu geben, ja, das Spiel läuft auf der Switch, auch wohl mit konstanten 30 FPS, das haben die hinbekommen. Die Open World ist eingeteilt in Zonen, also es gibt so äh, feste Gebiete, die dann durch Ladezeiten miteinander verbunden sind. Oh ja. Aber die haben halt unglaublich viele Abstriche machen müssen. Es ist quasi, ich setze das mal in Kontext für euch, stellt euch vor, ihr äh, spielt ein äh, Playstation 2 Spiel und geht dann auf ein frühes N64 Spiel zurück. So in etwa könnt ihr euch das vorstellen.
0: Und, um noch was reinzuschmeißen, das Random Out of the Blue, ist halt auch übrigens keine einzige Nominierung bekommen bei den Game Awards.
2: Nee, ne? eben nicht. Ja, genau. genau. Und auf der Switch kostet es halt auch Vollpreis. Ne? Das muss man auch sagen.
1: Und es wird, ich weiß noch nicht, aber habt ihr nicht das Gefühl, das Ding wird sich trotzdem gut Ja, klar, auf jeden natürlich.
0: Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Klar, der Name zieht ah, eins der so meistverkauften traurig. Spiele, wenn nicht sogar das meistverkaufte Spiel des Jahres mit, ne, oder so.
1: Ja, das ist eigentlich schon krass, dass es dann keine Nominierung bekommen hat, ne, also nicht genau. mal in Irgendwann. Ne? Oh, komm.
0: Ja ja, 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 stimmt. Also zumindest bei Family Game hätte man das dann ja noch reinpacken können, irgendwie reinquetschen oder was, oder bevor man als Action-Game dann Hi-Fi-Rush nimmt, <lacht> dann schmeißt du da Hogwarts Legacy rein oder was, ne. Mhm. Aber es ist halt schon immer so gewesen, du wirst, du darfst deine Spiele halt nicht Anfang des Jahres raushauen. Es sei denn, du hast halt so einen krassen Namen. Das einzig, ja, oh gut, Resident Evil 4 und Tears of the Kingdom, aber sonst... Dead halt Space ist ja auch
2: quasi nur einmal genannt worden, ne, oder? Ja, bei einem Audio-Design. Äh, Audio ja, Audio-Design, ja, eben. Ähm,
0: komischerweise, wir haben wir über, achso, ich wollte noch mal kurz sagen, komischerweise ja, auch ich. nicht Modern Warfare 3. No, auch nicht. Ja, jetzt mal, mal ehrlich, ne? Was ist das denn? Was ist da denn passiert? Modern Warfare lowest, 3. Lowest rated
1: 16. Entschuldigung, 16 Monate äh, angeblich ähm, Entwicklungszeit ja.
0: gehabt. 56 auf Metacritic, User-Score von 1,7. Das ist unter Gollum und all sowas. Ähm, 70 Euro DLC. Microsoft, da bist du endlich nice gekauft. <lacht> Viel Spaß damit. Äh, was haben die denn da verbracht, ey? Also da hat also, Activision ja wirklich mal gesagt, uns ist alles scheißegal, wir pressen jetzt nochmal die letzte Kohle aus äh, den ganzen Laden, be bevor Microsoft das kauft und äh, haben da wirklich in anderthalb Jahren ein Spiel rausgeprügelt. Aber der dreckigste Move ist ja, dass man den Entwicklern ja bis zuletzt nicht
2: gesagt hat, dass das als Vollpreistitel erscheint, die sind alle davon ausgegangen, dass das als DLC erscheint.
0: Naja, aber die, also das Spiel ist ja nur schon ein bisschen länger angekündigt seit Mai, also in die letzten ja, vier aber Monate müssen sie es ja schon gemerkt haben. Ja, liest
2: dir tatsächlich mal äh, so Reportagen und Artikel durch, da gibt es tatsächlich, die Hälfte der Entwickler ist bis zum letzten äh, Arbeitstag an dem Spiel davon ausgegangen, dass das ein DLC wird.
0: Ja, und... Hat nicht auch Jason Schreier mal wieder so ein äh, wallraff auf report gemacht? Ah, oh, Crunch und so. Mhm.
1: Ne? Ja klar. Warum
0: ja, macht er das denn immer, wenn die Spiele draußen sind? Das muss er doch mal machen, wenn die entwickelt werden, dann bringt das doch <lacht> vielleicht noch. Dann könnte man stoppen. So danach ja. dann immer zu sagen ja übrigens. Ah ja, ne, gut, das ist dann auch immer so. Da müssten,
1: da müssten sich die Entwickler dann natürlich bei dem ihm melden. Also das, also jedenfalls, das war ja, glaube ich, dieser Bloomberg-Artikel, ja. in, in, in dem er die wo in dem er mit seinen Informanten dann gequatscht hat und dann ja. aufgekommen ist, dass es nach 16, also 16 Monate reingecruncht wurde. Es war ja angeblich erstmal vorher noch ein DLC. Ähm, der der ähm, Chefentwickler von Infinity World hat sich dann mit einem Statement zu Wort gemeldet und gesagt: Nein, das haben wir alles so geplant und das, das ist das Spiel, was wir uns auf jeden Fall immer mhm. ähm, vorgestellt haben. Ähm, man merkt, wenn man bedenkt, dass ähm, Call of Duty die, die, die wichtigste Gelddruckmaschine, nein, nicht die wichtigste, aber es war auf jeden Fall eine der wichtigsten Gelddruckmaschinen für, für Activision, ähm, dann, ist, kann man das auch nicht einfach mal, weiß nicht, links liegen lassen, dann muss man das einfach mal in einem Jahr rausballern oder so, hat man das Gefühl. Damit einfach wenigstens ein bisschen Kohle reinkommt.
0: Tja, aber, aber so genau nicht das, aber das wird nicht ist. ewig funktionieren, also. Nein. Nein, ist, ich glaube, das ist ein neuer Tiefpunkt. Die, die Verkäufe sind auch, ich glaube, das habe ich gelesen, 25 Prozent unter dem vom Vorjahr, die schon irgendwie unter, die ja sowieso schon seit Jahren ein bisschen runtergehen immer. ne? Ist natürlich immer noch mhm. extrem viel, aber äh, auch da setzt bald dann eine Erschöpfung ein. Also pff, ich weiß nicht, ob Call of Duty in zehn Jahren noch immer die beliebteste First-Person-Shooter-Marke überhaupt ist oder ob es da nicht dann noch mal so nee, nicht nee. Mehr. nee, nicht, wenn du die dann du jetzt so ausquetscht, ey. Irgendwann wird es die Quittung geben.
1: Andi, hast du nicht noch irgendwie eine Nachricht bekommen mit Fragen? Ja, das, das, wollt das ich
2: wollte ich jetzt auch noch mal anbringen. Mal gucken, ob wir das überhaupt noch hinkriegen, weil das schon relativ viel ist. Also, der liebe Holzapfel Harald hat mich auf äh, Instagram geschrieben. <lacht lacht> Und hat äh, einige Fragen gestellt, die sich so zu dem Thema Spiele sammeln, Spiele kaufen und so weiter ähm, quasi darauf beziehen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Fragen an euch beide vorlesen und dann versuchen wir mal die relativ schnell zu beantworten, okay? Okay. Also, wie viele Spiele habt ihr drei denn und wie behaltet ihr da die Übersicht? Könnt ihr das... Mir hält sich
1: das noch im Grenzen? Bei mir hält sich das noch im Gre Bei mir hält das noch hm. an Grenzen. Ach so bei mir ist das jetzt in Grenzen. Ich habe jetzt nicht so äh, noch nicht so viele Spiele. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viele das sind. Es sind immer, es sind immer mehr, als man denkt. Aber ich habe auch keine Verwaltungs-App oder irgendeine Excel-Tabelle oder sowas, weil das sich bei mir noch nicht so rentiert. Ja,
0: ich habe alle Spiele und ich habe auch keine Verwaltungs-App mehr, weil ich den Überblick verloren habe. Ich weiß das einfach aus dem Kopf. Ich habe hab alle Spiele. Also das ist die Zahl. Ich ne? die alle. Also.
2: Ich alle also ich kann das tatsächlich beantworten. Ich habe nämlich eine Verwaltungs-App und okay. pflege die auch akribisch, weil ich irgendwann auch das Gefühl bekam, dass ich den Überblick verliere. Und mit Metroid Zero Mission heute kam Retail-Spiel 2790.
1: Oh. Da
0: sehe ich mich Geil. locker auch. Und noch Wahrscheinlich ein bisschen Geil. drüber.
2: Okay, weiter geht's. Wie viele in Prozent habt ihr durchgespielt, angespielt oder ungespielt im Regal stehen?
1: 80 Prozent, ich. Was denn jetzt? Durchgespielt, angespielt durchgespielt oder durchgespielt? Durch, genau. ach, so, ach so, Entschuldigung. Ach so, wir sollen das in alle drei. Okay, dann sage ich 80 Prozent ähm, angespielt. 70 Prozent durchgespielt oder 60 Prozent? Und was war ich das? Eine hohe
0: Ansage, 70, 60 Prozent.
1: Ungespielt. Ungespielt dann halt die restlichen 20 Prozent, ich. Also ich habe, ich, wenn ich das anfasse, dann, wenn ich das, wenn wenn ich das wenn ich das hier habe und ich habe es angespielt und es hat mir nicht gefallen, dann verkaufe ich das eben. Also, das ist Gut. bei mir dann, also, das ist für mir, ich habe da keinen, keinen, ja. okay. mehr dafür, ja.
0: Ja, bei mir sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ich behalte alles. Dementsprechend ist meine Prozentsatz natürlich deutlich niedriger. Ich kann das aber unmöglich einschätzen. Ich habe sicherlich über mehrere hundert Spiele in meinem Leben durchgespielt. Und ich keine Ahnung. Ne?
2: Das ja. ist also das durchgespielt finde ich auch schwierig zu benennen. Ähm ja. Boah, kein Plan, aber, aber ich muss stolzerweise sagen, ich bin auch eine, wenn ich mir Spiele hole, dann spiele ich die zumindest auch an und zwar alle, also ja. ähm, von den 2790 würde ich mal behaupten, dass ich
0: mindestens 90% auch wirklich angespielt habe, mindestens. Ja. Ist ja auch cool, wenn man sich dann noch ein Videoprojektmäßig, so wie du das machst mit deinen N64 Games und die ja, alle genau. durchgehst und so, ne? und ja. ich würde aber trotzdem behaupten, ähm. Einfach, klar, vielleicht ist unser Prozentsatz kleiner aufgrund unserer Größe, aber der, der absolute Wert an durchgespielten Spielen, der ist, ich denke mal, extrem überdurchschnittlich, sowohl bei Andy als auch bei mir, wenn man das vergleicht mit normalen Menschen, ja, also klar, an durchgespielten Spielen. Auf alle Fälle. Spielen, ne? auf alle Fälle. Ja. Okay,
2: dann, mit welcher Software verwaltet ihr die Spiele? Das kann ich beantworten, ihr habt keine, ne? Genau. Ähm, ich habe nee. eine App, die nennt sich My Game Collection. Die gibt es äh, im App Store bei von Google. Die ist kostenfrei und die finde ich halt ganz cool. Ähm,
1: man kann ja auch Retroplays ja auch benutzen. Kann man auch. Es ist ein bisschen umständlich,
2: Ding. weil die immer noch keine App haben. Aber ja, kann man in genau. der Browseransicht. Genau. genau. So, wie teuer kauft ihr Spiele ein? Und wo ist die Schmerzgrenze für euch, wenn ihr ein Spiel, wenn oder Moment, wo ist die Schmerzgrenze, dass ihr für ein Spiel ausgeben würdet?
0: Wo wir einkaufen?
2: Wo ihr einkauft und was eure Schmerzgrenze ist.
0: Ja, ich kaufe überall ein, von Ebay, über meinem örtlichen Elektrofachmarkt bis hin zu meinem örtlichen Videospielhändler, aber auch viel Amazon, Flohmärkte, überall bin ja. ich unterwegs. Da muss man halt gucken, wo, wie ich vorhin erzählt habe, ne, kanadischer Online-Shop, muss man mal dann den Le richtigen Leuten auf Twitter folgen, dann findet man
1: auch mal hm. richtig geile Angebote und so. Ja, so sehe ich das auch ganz genau. Es ähm, gibt noch ein paar coole Händler, die online auch ähm, gut was anbieten, wie NetGames oder sowas. Genau, das hätte ich jetzt auch als Shoutout ähm, gesagt. Ja. Ja. Ganz genau. Schmerzgrenze ähm, weiß ich jetzt persönlich nicht, weil ich noch nie ein Spiel jetzt dabei hatte, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und dann lasse ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, 200 Euro, sowas habe ich noch nie getan. Ich glaube, so über Vollpreis bin ich äh, selten gegangen. Vielleicht mal für eine Collectors Edition, aber daran kann ich mich fast gar nicht mehr Ich habe das einmal also gemacht, tatsächlich.
2: Äh, nämlich ja. für das letzte Spiel, was mir in meinem Gamecube-Fullset gefehlt hat. Und dann habe ich 380 Euro für Gadget-Racers ausgegeben. Ein richtig crappiges Rennspiel.
0: Ich habe auch mal für eine Videoproduktion äh, richtig viel Geld ausgegeben, die ich mir dann mit einem ja vorher verkauften Spiel natürlich gegenfinanziert habe, aber das waren ich glaube 700 Euro für Earthbound.
1: Was, ich 1.000 Euro sogar?
0: Das Spiel ist um 1.000er wert. Damals gewesen, mittlerweile sprechen wir über 2.000 bis 3.000 Euro. Also es war auf jeden Fall ein guter, ein guter Move. Also das Spiel ja, ist okay. eine riesige Wertanlage. Also,
2: es sind ein paar Fragen. Okay. Was macht ihr, wenn genau. zum Beispiel Nintendo die Server mal komplett abdreht und ihr, wie ihr wisst, große Teile eines Spiels nicht mehr downloaden könnt? Also es geht nicht darum, das Spiel downzuladen, Es geht darum, große Teile wie Patches, DLCs, Sprachpakete oder dergleichen.
0: Also da muss ich ja erstmal sagen, das ist, gilt ja nur meistens für Third-Party-Spiele, weil Nintendo-eigene Spiele, die sind meistens sehr komplett und sehr Richtig. gut. Deswegen mhm. habe ich da keine Bedenken, weil ich kaufe mir keine Third-Party-Spiele auf der Switch. Da Genau aus diesem Grund, die sind meistens nicht nur, wie wir schon bei Hogwarts Legacy vorhin gesehen haben, qualitativ meistens deutlich schlechter als die anderen, sondern aufgrund der geringen Größe der Cartridge auch oftmals inkomplett. Deswegen... Ne, sammeln, Nintendo, Switch, First Party, yes, aber Third Party und hinaus oder nichts Exklusives, sorry, nein, da bin ich raus.
2: Ja, da muss ich widersprechen, also zumindest zum Teil. Ich bin bei dir bei so großen Titeln wie Hogwarts Legacy, Doom Eternal oder sowas, da bin ich bei dir. Aber wenn es um Indie-Spiele geht, sammle ich viel lieber Retail auf der Switch als zum Beispiel auf anderen Konsolen.
0: Ja, ich bin ich eh nicht so. Du, ich weiß, du kannst es dann auch on the fly, also to go spielen, ne aber... Mhm. Nö, da ist mir dann das lieber, dass ich weiß, dass äh, ich habe ich komplett auf der Cartridge. Gut, also gut, bei so Ausnahmen machen. es gibt sicherlich jetzt jetzt zum Beispiel, wurde gerade heute die äh, Outer Wilds für Switch angekündigt in der mhm. besten und neuesten Variante mit allen drum und dran. Da denke ich mir dann auch so, geil, das Spiel ist nicht sehr groß, das wird da komplett drauf sein. Mit DLC wahrscheinlich, okay, da würde ich auch zugreifen. ne? Aber das ist dann wieder auch etwas Exklusives, was es bis dahin nicht auf anderen Konsolen gibt.
1: Matthias, du? Da muss ich gestehen, enthalte ich mich, weil ich da gar keine Meinung zu habe.
2: Okay, jetzt wird es interessant. Wie viel müsste man euch bieten, damit ihr die gesamte Sammlung auf einmal verkauft?
0: Noch nicht viel. Gib mir auch oh. 100k oder so, dann kannst du... Nicht viel. <lacht>
2: Ja, das, kann, das ist auch so schwer. Das ist schwer Aber ich, ich, also ich,
0: ich könnte mir das schon vorstellen, wenn jemand Geld kommt, dann klar, weil das ist, mein gut, dann habe ich einen großen Schnitt und kann dann digital wieder von vorne anfangen. <lacht> und,
1: äh, man muss, es ist, glaube ich, manchmal auch ganz, ganz gut und nötig, dann vielleicht mal irgendwie so einen Cut zu machen, um zu gucken, okay, was äh, möchte ich, auf was möchte ich mich spezialisieren. Ich, äh, was ich, ich ja auch, gemacht habe, ich glaube, tatsächlich schon. Ja, das ist genau so, was sollte man auch, glaube ich, dann vielleicht irgendwann mal selber dann machen. Der Geldwert ähm, wäre mir ja auch tatsächlich egal, ähm, weil das, ist, das, da hängen wirklich, ähm, wirklich Erinnerungen dran. Ja. So. Also natürlich natürlich nicht an dieses eine Exemplar, ich könnte mir das nachkaufen, aber bei, es gibt halt hier so Sachen da drin, ey, da, da verbinde ich ganz, ganz viel und das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Mhm.
2: Absolut bin ich bei dir. Was müsste passieren, dass ihr die komplette Sammlung auf einmal hergeben müsst? Also da reden wir jetzt meine nicht von Kohle. mit
0: Geld müsste kommen.
2: <lacht> ich rede jetzt aber nicht von Kohle, da müsst also sprich, was müsste, welche Fremdeinwirkung müsste passieren, damit ihr sagt, okay, dann eben weg damit.
1: Wenn meine Kinder was dagegen hätten. Warum auch immer, also könnte jetzt, also wenn meine wenn es wirklich die liebsten meiner liebsten ähm, das klingt komisch, aber wenn jetzt irgendwelche Leute wie beispielsweise meine, meine Kinder dann zu mir kommen und das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann würde ich mich dagegen entscheiden.
2: Gegen, also gegen, gegen die Kinder dann? Ja, gegen die
1: Kinder. <lacht> <lacht> ich die Kinder verkaufen. Ganz, ganz genau. Ihr ja, das verstanden, okay, ganz super. genau.
2: Ähm, ja, aber sehe ich genauso. Also bei mir wäre es auch die Familie dann. Ganz genau.
0: Ich bleibe hart. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, äh, du lebst einfach in deinem Gaming schön. Wir sind
2: fast durch. Also was ist eure Sammlung geschätzt wert und was ist das teuerste Spiel von jedem System? Das wird zu weit gehen wahrscheinlich. Nee, Aber ja. was ist das teuerste hm. Spiel? Einfach mal so aus dem Bauch raus.
1: Ich weiß es nicht.
0: Bei mir würde ich sagen, wahrscheinlich ist es Pupslinger für die PS4 oder halt Earthbound.
2: Bei mir ist es ich wahrscheinlich es Starcraft nicht. 64.
1: Keine Ahnung, ich weiß es leider nicht. Ich habe. Ähm ich habe jetzt die aktuellen Werte nicht im Kopf aber wir sind das ja keine krassen Raritäten wie bei euch. Ähm, ich weiß nicht. Haunting, Haunting Round, ist das fast das Wert? Und, oh. Ich Werte? Ja, auf jeden Fall okay. dreistellig
0: oder so. Ne? Haunting
1: Route auf jeden Fall. Ja, und dann sowas.
2: Okay, was ist eure liebste Konsole und warum?
0: Ganz platt, ein Satz. Komm. PlayStation 1. PlayStation 1. Viele Erinnerungen. PlayStation 1. Äh, Ganz genau, geile RPGs, geile Games. Viele
1: geile viele gebrannte Spiele, viele in gebrannte Spiele geile <lacht>
0: Franchises, die geboren wurden, und ja.
2: Ich bleib beim Gamecube. <lacht> weil Nostalgie und Erinnerung da so ein Gemisch entsteht, dass einfach für mich sehr viel wert ist. Ja, ähm, nach eurer Meinung, erkennt ihr, welches Spiel im Wert steigen wird? Also ich würde sagen, ja, da gibt es so ein Bauchgefühl so aus der ja. Erfahrung raus.
0: Aber ich würde sagen, das, das hat sich, das hat, das hat sich seit, gerade bei aktuellen Spielen hat sich das in den letzten fünf Jahren, glaube ich, zerbrochen, weil dieser Markt einfach so überschwemmt wurde mit. Kleinstauflagenspiele. Es gibt Stimmt, ja. mit mittlerweile 100 Games, die eine Auflage von 2000 und weniger haben, was auf anderen Konsolen damals, eine selbst so ein richtig krasses Raritätenstück wie Panzer Dragoon Saga hatte damals eine Auflage von 5000 und mhm. es gilt heute als riesige Rarität. Und jetzt hast du da halt gefühlt hunderte von diesen Games. Ich weiß es nicht, ob man da jetzt noch sagen kann, hey, das ist alles so wirklich. Schau dir mal Strictly
2: Limited an. Yes. Die äh, legen Spiele in 500er. Mar Margen auf, also 500 ja. Stück ne
0: und ja, jetzt, jetzt habe ich letztens erst wieder was gesehen was äh, nachproduziert wurde was es auch eigentlich als limitiert verkauft wurde und äh, das ist alles so boah.
2: okay,
1: Matthias ähm, was war die Frage noch? <lacht> ob wir äh, Erfahrungswerte grad, haben
2: oder abschätzen können welche Spiele im Wert steigen werden
1: Ach so, ja, ich glaube, ähm, da, da bin ich auch ein bisschen überfragt, aber ich kann mir natürlich immer vorstellen, dass genau immer die Spiele, die so ein bisschen auf einer Konsole versauern und dann, wo dann der, die Möglichkeit der Dis Distribution im digitalen Bereich ja. äh, wegfällt, uh. wie zum Beispiel bei Xbox 360 Store und dann Lost Odyssey, Blue Dragon, solche Spiele, die werden dann im Wert steigen.
0: Ich wollte, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Die geht noch mal auf eine, eine Frage zurück bevor wir vorhin mit den Switch-Spielen geredet haben, das wollte ich euch schon vor Woche, vor einer Woche oder so sagen bei, bei, bei WhatsApp, wo wir halt über Multiplattform-Spiele geredet haben oder Spiele, die man sich auf der Switch kaufen soll, ist vielleicht was und wo wir auch gerade über limitierte Spiele reden. Es gibt beim THQ Nordic Store, ne? Mhm. Äh, exklusiv online äh, Gothic 2 für die Switch. Als physische oh. Version. Das gibt's nur dort und im... THQ Store in Wien oder so. Also, es gibt nur zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu kaufen. THQ Nordic Store in Wien und in diesem Online Store. Physische okay. Version, Gothic 2, Complete Version. Wird wahrscheinlich scheiße sein, so wie du hast ja den ersten Teil gesprochen, mhm. äh. aber das wäre so eine Sache, wo ich denke, boah, einmal in meinem Leben nochmal Gothic 2 in einer Konsolenversion in der Hand zu halten. Yes, Mann. Habe ich mir natürlich sofort bestellt. 30 Euro auch nur. <lacht> gibt auch den ersten Teil übrigens, also kann man sich beide Games bestellen. Also auch Gothic 1, äh, nur mal so für alle, die daran Interesse haben, einen physischen Version von den Original-Gothic-Spielen. Ja, cool. Service Vielen Dank für den Tipp. Das ja. ist ja äh,
2: tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen Fan des Spiels, der vielleicht tatsächlich eine switcher hat, einen Blick wert. Wir überziehen eh schon heute Deshalb Habe ich noch eine finale Frage für euch. Habt ihr Tipps für angehende Sammler?
0: Flohmarkt, geh raus. La la geh la Lass den Scheiß.
2: Lass den Scheiß. Danke, ich dachte schon, dass du das sagst. <lacht>
0: Nee, wenn, dann geh zum Flohmarkt, geh raus, geh richtig jagen auf, auf, auf Hinterhöfen und schreib die Leute bei Kleinanzeigen ein, wenn du kein Geld ausgeben willst. Ansonsten bring Kohle mit und Baller raus, weil es wird teuer. Also ich kann... Also ich,
2: ich, ja, ja, mach, 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 Ich, mach, ich, mach. ich, ich würde dir abschließende Sache machen, deswegen mach du es. Achso. Ähm, ich würde sogar fast eine Warnung aussprechen, ähm, denn wenn man ernsthaft sich eine Videospielsammlung aufbauen möchte, so mit Sinn und Verstand und vielleicht auch mit dem Bestreben, wenig Geld auszugeben, dann kann das zu einem Vollzeitjob werden, weil dann bist du den ganzen Tag nur noch irgendwie bei irgendwelchen Facebook-Gruppen oder bei Ebay oder bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs, um auf der Suche nach dem geilsten und äh, coolsten Deal zu sein. Und das kann auf Dauer ein bisschen ermüden. Deshalb, ähm, wenn du sammeln möchtest, dann versteif dich da nicht zu sehr rein. Wenn du ein Spiel, was du haben möchtest, nicht auf Anhieb irgendwie in einem coolen Deal bekommst, macht nichts. Äh, ge gedulde dich. Ne? Das Spiel kommt irgendwann zu dir. Und ansonsten, wie der Jansel schon gesagt hat, geh raus. Flohmärkte, Garage Sales, Kind der Flohmärkte sind super beliebt und ähm, versteift dich da jetzt nicht irgendwie nur aufs Internet, Ebay oder sowas, weil da wirst du sicherlich nicht so schnell, finde ich, heutzutage.
1: Das auf jeden Fall. Ich würde noch einen Tipp geben, den ähm, ich eigentlich ganz cool fand, als ich das gemacht hatte, ähm, als ich angefangen hatte, ähm, habe ich mir ähm, meine sogenannte Milestone Collection zusammengestellt. Also Spiele, Schön, ja. die wirklich, die mir ab, also so wirklich so, so 20, 30 Spiele, nur diese, die mir wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz viel bedeuten. Und nur die habe ich dann gesucht und dann habe ich da versucht, schnapper zu machen, weil einige davon waren nicht so günstig und habe dann wirklich dann immer da so ein bisschen meine Augen aufgehalten. Und das hat so viel Spaß gemacht, ähm, dass du wenigstens dann schon mal die, 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 die den Kern da hast der, der wirklich wichtig ist. Und danach kannst du ja weitermachen und gucken, ob es dir Spaß gemacht hat oder nicht. Wichtig ist aber das, was dir wirklich was bedeutet.
2: Das ist doch mal ein schöner Abschluss für
1: die heutige Folge, oder? Ganz genau. War noch schöne Fragen. und schöne Fragen. Mal ein spezielles Thema. Ähm, dann würde ich jetzt hier wieder abmoderieren. Es hat uns heute, glaube ich, allen drei ganz, ganz viel Spaß gemacht, über die Game Awards zu sprechen, über das Thema Sammeln zu sprechen und über die Games zu sprechen, die wir gezockt haben. In diesem Sinne, in zwei Wochen sind wir wieder da. Macht es gut. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Tschüssi.